0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Willkommen zum Podcast. Und zu einem neuen Thementag. Wir haben uns da nämlich was überlegt. <lacht> also warum Thementag? Wir sollten eigentlich, also wir holen dich mal kurz in die Situation, wir sollten eigentlich gerade auf Reisen sein. Und zwar für einige Monate in Asien.
1: Ja, aber wir sind gerade in Düsseldorf.
0: Genau, warum, das müssen wir glaube ich nicht erklären. Wir haben die Reise abgebrochen. Ähm, warum, wieso, weshalb? Also wir haben auf YouTube haben wir ein Update-Video, wo wir mal unsere ganze Geschichte erzählen. Äh, da wird auch noch eins kommen von der Anreise, wie wir nach Asien gereist sind und was wir eigentlich vorhatten ja. und wie die Abreise zurück genau, wieder das war.
1: An- und Abreise <lacht> wird in einem Video sein.
0: Und auf Instagram findest du ein Highlight, ähm, weil wir eine Story gemacht haben vom Homecoming, haben wir es genannt, von Asien zurück. Aber wie gesagt, die ganze Geschichte mit der Reise, wie wir sie abgebrochen haben, das findest du halt auf YouTube. Genau, und so viel Instagram. vorab. Also
1: wir sind nicht hingereist und direkt wieder zurück. Also wir waren schon noch irgendwie... Ah, ja, glaub, genau. drei, vier Wochen waren wir insgesamt unterwegs. Ja. Aber ja, alles dann in den Videos.
0: Genau, das werden wir dann hier verlinken. Aber als wir dann zurückgekommen sind, haben wir uns gedacht... Äh, ...so, was, was ist jetzt unser Inhalt? <lacht> Worüber reden wir jetzt, wenn, wenn keiner reisen kann? Und so sind wir auf die Idee gekommen, thementage zu machen. Und damit meinten wir, dass jetzt endlich dann mal Platz ist für all die Themen, die dich... ...also dich weiß ich jetzt nicht, aber halt viele... ...dich speziell weiß ich nicht, aber viele andere die uns zum Thema Morgenroutine Fragen gefragt haben oder zum Thema Journaling, was wir in unsere Tagebücher schreiben, all sowas. Das hat irgendwie nie so richtig Platz gefunden, weil wir natürlich immer erst über das Reisen gesprochen haben und dann wäre jetzt halt der perfekte Zeitpunkt, einzelne Thementage zu machen, wo wir all diese Themen ansprechen können und austreten können. Weil jetzt äh, ja, gibt es sowieso nichts, worüber wir genau, sonst sehen können, außer die, Reisen. Äh, außer solche Themen.
1: Die Thementage, die haben wir bei äh, Instagram ins Leben gerufen. Also hauptsächlich in den Stories, weil das ist so der Kanal, wo wir eigentlich immer so am aktuellsten sind. Also wenn, wenn du dich auch für das interessierst, was so tagtäglich passiert bei uns, dann ist das so der Kanal, wo du am besten reinschaltest. Und genau. wir haben dann gesagt, okay, für die Thementage, dann machen wir mal vielleicht ein Video. Dann haben wir bei einem Thementag, Morgenroutine, haben wir sowas wie einen Beitrag verfasst auf dem Blog. Und jetzt dachten wir, bei dem Thema heute ist vielleicht ein Podcast ganz cool zu machen.
0: Ja. Genau, also auf Instagram kannst du dann die Thementage finden und jetzt deswegen, so jetzt kommt die Brücke wieder, willkommen zum Thementag Selbstständigkeit. Genau. <lacht> ja, mit dem Podcast wollen wir dich so ein bisschen ja, hinter die Kulissen, also eigentlich im Podcast nehmen wir dich generell schon viel mit so hinter die Kulissen, aber so ein bisschen faktischer vielleicht mal reden. Also wir haben uns gedacht, dass wir den Beitrag ähm, ein bisschen in die Fragen aufteilen, die uns am meisten erreichen, angefangen von, wie verdienen wir eigentlich unser Geld, ähm, welche Aufgaben fallen an, wenn man Blogger, YouTuber und äh, Podcaster hauptberuflich ist? Machen wir das alles alleine oder haben wir irgendwo Unterstützung? Wie teilen wir uns die Aufgaben untereinander auf? Wie sieht unser Alltag, unser Arbeitsalltag aus? Mit welchen Tools organisieren wir uns? Wie viel arbeiten wir so ungefähr am Tag oder in der Woche? Ähm, arbeiten wir von zu Hause oder in einem Büro? Äh, was machen wir, wenn wir mal nicht arbeiten? <lacht> Spoiler, vor. nicht viel anderes. Und äh, am Ende wollen wir so ein bisschen unsere Herausforderungen, die wir mit der Selbstständigkeit hatten, weil das war halt alles natürlich nicht so geplant, seitdem wir geboren waren, sozusagen. Und äh, Tipps, von denen wir glauben, dass sie dir helfen können. Genau. Also.
1: Ja, also ähm, wir haben schon mal Podcasts aufgenommen, jeweils, ähm, jeweils einen Podcast, wie äh, was Anja gemacht hat, bevor wir selbstständig, bevor wir Blogger geworden sind und was ich gemacht habe. Wenn dich das interessiert, dann äh, guck auch da gerne mal rein. Die werden wir auch in den Show Notes verlinken. Und jetzt ist sozusagen der nächste Step. Jetzt sind wir selbstständig und genau. wie sieht das so hinter den Kulissen bei uns aus? Weil
0: jetzt wissen wir Bescheid. So. Also in dem anderen Podcast, sei es auch die Frage, falls dich, also falls du denkst, hey, warum nehmen die das in diesem Podcast nicht auf? Was konnten wir, bevor wir selbstständig wurden, was das Thema angeht? Also haben wir irgendwas mit Website gelernt und so weiter? Also wie gesagt, der ganze Weg dahin bis zu dem Punkt, wo wir jetzt sind, das hatten wir alles schon mal in dem Podcast. Und jetzt ist, genau. Spannender wie, wie, ist auch die, wie geht das eigentlich an? Spannender ist
1: auch die Frage, was konnten wir nicht?
0: Ja, genau. <lacht> Genau, Viel. <lacht> äh, ja, dann fangen wir einfach mal an mit, wie verdienen wir eigentlich unser Geld? Ja. Das, das, ist so, das ist so die erste Frage, wenn wir auf so einer Party oder so sind. Ja. Was seid ihr eigentlich hauptberuflich? Blogger, zweite ja. Frage, wie geht das? Wenn ich mal so fragen darf, ne?
1: wie geht denn das eigentlich?
0: Ja. Was ja auch nicht ja. schlimm ist. Ne?
1: Ähm, da vielleicht auch mal direkt vorab, also ja, das ist unser Hauptberuf. Also Wir machen das hauptberuflich, weil die Frage bekommen wir auch oft gestellt, ähm, ob, ob wir das so nebenbei machen, ob das der Hauptberuf ist. Manchmal auch in, in Kommentaren oder in Nachrichten ist ganz witzig so, ja, was, was macht ihr denn äh, so nebenbei? Um das, äh, wie könnt ihr denn so viel reisen? Was macht ihr denn beruflich?
0: Ja, genau. Das kommt bei YouTube vor allem oft. Wie macht ihr das denn beruflich, dass ihr so viel reisen könnt? Naja, das ist das. <lacht> so ähm, Ja, also natürlich ist das Ganze Blogger, Instagram, YouTuber und so, das ist halt relativ neu. Also komplett neu würde ich ja jetzt nicht sagen, aber es ist zumindest neu in der Gesellschaft in Deutschland als Beruf.
1: und Es ja, ist, glaube ich, vor allen Dingen neu, dass man einfach sich entscheiden kann, dass man einfach sagt, okay, ich ich ja, ich mache, ich verdiene jetzt Geld damit, dass ich Texte schreibe oder damit, dass ich in ein Mikrofon spreche oder damit, dass ich in eine Kamera spreche und das einfach selber mache. Damit verdiene ich Geld. Das ist neu, glaube ich.
0: Nö, geht so. Also du konntest ja auch, ein, also Radiomoderator konntest du ja werden.
1: Also ja, aber du, du bist halt zum Radio gegangen. Und jetzt sagst du einfach, so. ich kaufe mir ein Mikro und ich lade das im Internet hoch. Ja, und das du hast stimmt. Potenzial einfach damit, Geld zu verdienen.
0: Ja, das stimmt. Du hast nicht mehr die eine Instanz, wo du hingehst oder so. Stimmt, das ist halt neu. Und ich glaube, weil es so einfach erscheint, denken Leute so, ja, aber das kann doch jetzt kein Hauptberuf sein, wenn es so einfach ist. Also einfach jetzt nicht im Sinne von, ähm, es, ist, es ist nicht viel Arbeit, sondern dass der Weg dahin so einfach sein kann, zu sagen, ich kaufe mir ein Mikro und dann habe ich einen Podcast und ich kann mich Podcaster nennen. Egal erstmal, ja. was für eine Reichweite ich, ich habe. Vielleicht mal als
1: Beispiel jetzt gerade auch bei uns jetzt gerade im Podcast, wir nehmen den gerade mit dem Handy auf. Also ja. wir haben so Mikrofone, die man so also Ansteckmikrofone, das stecken wir einfach in unser Handy drücken auf Record und so nehmen wir gerade den Podcast auf.
0: Ja, und Blog genauso. Es gibt so viele kostenlose Tools, mit denen man so viele verschiedene Sachen starten kann. Also an sich, was wir damit sagen wollen, was wir machen, wenn man das runterbricht, das ist nicht neu. Wir schreiben Texte, die wir veröffentlichen. Damals ist es halt in einem Magazin oder in einer Zeitung gewesen. Wir erzählen etwas in ein Handy jetzt rein, veröffentlichen es damals, ist es halt der Radiomoderator gewesen. Also das funktioniert jetzt einfach in einer anderen Form. Aber an sich... Du hast es immer so schön gesagt, Daniel, dieses. Ähm,
1: Wie habe ich denn gesagt? Ja,
0: wenn man eine Message hatte, also wenn man ein bestimmtes Thema einfach nur nach außen bringen will, die Plattform hat sich einfach nur so, geändert. Ja. So hast du das immer gesagt. Genau, und das ist nichts anderes mit Blogger, Podcaster und ja, es ist halt ein Hauptberuf, den man, den man machen kann. Viele nennen es auch immer Influencer. Das ist ja auch so ein, so ein Wort, ne? Der Influencer. Ich muss sagen persönlich. Ich finde es nicht richtig, wenn man sagt, ich bin hauptberuflich Influencer. Weil demnach ist jeder, der irgendwo eine Meinung sozusagen in der Öffentlichkeit hat, ist Influencer.
1: Ja, das ist eigentlich, ja jeder, der Leute hat, die einem zuhören. Genau. Und äh, ja, der die Meinung verbreitet, ist Influencer.
0: So, also das kann dann jetzt auch der äh, ZDF-Moderator sein, der privat einen Instagram-Kanal hat, dem viele Leute folgen, der ist auch Influencer, wenn er seine Meinung sagt. Das ist ein Fußballer, ist dann nebenberuflich quasi auch Influencer, weil je nachdem, was er für Schuhe trägt, das wollen die Leute dann auch haben oder berichten darüber. Deswegen dieses Wort Influencer, das ist auch nichts Neues. Es wurde einfach nur neu definiert. So, also jeder, der in der Öffentlichkeit steht, wo Leute eine bestimmte, einen bestimmten Wert der Meinung zuschreiben, der ist Influencer. So, und deswegen kann man gar nicht sagen, jeder, der ein Blogger ist, so, du bist hauptberuflich Influencer. Nein, das ist das Nebenprodukt. So ja. nennen wir es. Also wir sind es, ja, aber das ist nicht unser Hauptberuf. Unser Hauptberuf ist Blogger, Podcaster und YouTuber zu sein. So. Genau. Genau. Äh, so, das, das lag mir auf dem Herzen, <lacht> das einfach zu sagen. Ja, aber ich finde das immer so schade, wenn Leute sagen, ja, ach, ihr seid welche von diesen Influencern. Dann so, jeder, den du zuhörst, ist ein Influencer, nur er macht hauptberuflich etwas anderes, nur das macht ihn zu einem. Ja, ja. um es nochmal zum dritten schön, Mal formuliert. zu sagen.
1: <lacht> ja, jetzt aber die Frage, ähm, wie verdienen wir denn damit Geld, dass wir sowas wie so einen Podcast oder sowas aufnehmen? Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt die Folge aufnehmen, äh, schneiden, hochladen und kaching 200 Euro kommen aufs Konto. Ähm, sondern dass ist eigentlich, äh, zumindest bei uns ist das der Fall, dass vieles halt so indirekt äh, funktioniert. Und das ist ein so ein Wort, ich weiß nicht, ob du es kennst, Affiliate-Marketing.
0: Oder Empfehlungsmarketing. Empfehlungsmarketing
1: oder Provision. Das ist eigentlich so das, was ja. man am ehesten kennt. Und ähm, das funktioniert so, dass wir jetzt auch ähm, unter der Folge jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt auch gesagt, wir nehmen den Podcast jetzt mit äh, Ansteckmikrofonen auf. Jetzt ist vielleicht du, vielleicht nicht, aber vielleicht andere, die fragen sich jetzt, hey, was sind denn das für Mikrofone? Wir verlinken die unter dem Podcast und... Ähm, für die, für die das jetzt interessant ist, die klicken dann drauf, werden vielleicht zu Amazon weitergeleitet. Und wenn das sich jemand kauft, kriegen wir eine Provision drauf. Also so funktioniert ähm, eigentlich so ein Großteil unserer Einnahmen. Ich würde sagen so 85%. Prozent. Ja. Unsere Packliste ist halt auch so ein Beispiel, weil viele auch fragen, was nehmen wir denn so mit auf Reisen? Und wir verlinken halt zu den Produkten und kriegen im Endeffekt eine Provision dafür.
0: Genau, und das nennt sich halt deswegen Empfehlungsmarketing, weil man etwas empfiehlt. Und man kann das so sehen, die Provisionen so wie ein Dankeschön von den einzelnen Plattformen oder Produkten, weil man sie empfohlen hat, bekommt man halt einen bestimmten Prozentsatz als äh, Provision, was aber nicht heißt, dass für dich als Endkunde der Preis steigt. Das nicht. Also genau,
1: stimmt. Der Preis bleibt gleich.
0: Ja, und jetzt klingt das so heavy und davon kann man dann leben. Also man muss auch vielleicht verstehen, dass das halbe Internet so funktioniert. Das ist jetzt nichts, was nur Blogger oder Instagramer machen, sondern viele Vergleichsportale. Ich weiß gar nicht, kann ich den Namen jetzt nennen? Ist das ist da uh, Ja, sowas
1: wie ja auch... Urlaubsguru oder sowas. Ja, das ist genau. halt alles Affiliate-Marketing, was sie machen. Also genau. für, jeden, für jede Reise, die du da buchst, kriegen die halt dann Provision. Ja. Und das sind halt viele Leute, die da Reisen buchen oder viele Leute, die Schnäppchen suchen.
0: Also falls das relativ neu ist für dich das Thema, kannst du das nächste Mal, wenn du ins Internet gehst, wollte ich sagen, heute, <lacht> gleich. Sobald du ins Internet gehst und irgendwas an Vergleich-Websites siehst, an Leuten, die etwas empfehlen oder so, das alles baut auf genau diesem System auf. Und wir persönlich müssen sagen, das ist auch die liebste Art, wie wir Geld verdienen, weil das bedeutet... Alles, was wir nutzen aus Überzeugung und was wir gut finden und dir empfehlen, bekommen wir die Provision. Ja. Also es ist ja, das ist ja, ja die ehrlichste Art und Weise genau, quasi Marketing ich, zu machen. Das wollte ne? ich gerade
1: sagen. Ich finde das eine super ehrliche Art und Weise der Werbung. Also solange Leute wirklich das empfehlen, was sie wirklich ja. empfehlen wollen, weil dann ist es ein Win-Win für das Unternehmen, ja. die die Leute bekommen. Dann ist es ein Win für den, der es empfiehlt und für denjenigen, der die Empfehlung nachgeht, der weiß okay, ich kriege eine geile Empfehlung und ich kann mich darauf verlassen.
0: Ja. Und jetzt ist es ein bisschen so, wir haben jetzt natürlich so im Laufe der Zeit ein bisschen unsere Werte geändert oder Dinge, die uns halt wichtig sind. Und wir, kommen, wir bekommen dann oft halt das Feedback, ja, warum müsst ihr denn so oft zu Amazon verlinken? Weil Amazon ist ja jetzt nicht gerade das Vorzeigeunternehmen, was Nachhaltigkeit oder Arbeitsbedingungen angeht. Und das ist auch richtig. Wir versuchen nach und nach die Links auszutauschen zu nachhaltigeren Plattformen. Also da gibt es ja ein paar Online-Websites, die, die komplett auf Nachhaltigkeit gegangen sind. Es kommen auch immer mehr. Das Problem in Anführungsstrichen ist aber, dass die halt oft dieses, dieses System nicht anbieten, dieses Empfehlungsmarketing-System. Das bieten die dann oft nicht an. Und dann ist man in der Bredouille zwischen, okay, was unterstützen wir einerseits und dann aber, wo machen wir Abstriche an den Einnahmen? So hm. und. Ähm Deswegen ist es dann oft schade, wenn wir etwas Nachhaltiges finden. Wir haben, es ist auch schon so gewesen, dass wir nachhaltige Websites oder Online-Shops angeschrieben haben und gefragt haben, hey, bietet ihr ein Affiliate-Programm an? Also, es nennt sich dann Affiliate-Programm, weil dann würden wir gerne die Links von Amazon austauschen zu euch. Und dann kommt, ich sag mal so zu 60 Prozent oder 70 Prozent der Fälle bei den Nachhaltigen, entweder Startups oder Online-Shops, Nein, bieten wir nicht an. Wenn ihr so sehr davon überzeugt seid, dann macht es doch ohne, dass ihr was dazu verdient. Ja. So Und das also ist ja. halt so ein bisschen schade, weil die Leute oft mit dem Argument kommen, auch Startups, die uns dann anschreiben und uns nicht vergüten möchten mit einer Kooperation. Die sagen dann halt, ja, aber wir, wir retten ja ein bisschen die Welt. Und wenn ihr das nicht unterstützt, dann äh, Selbstschuld, sage ich ja, jetzt mal so, so überspitzt, ne? ja, also überspitzt. Ja, wobei
1: immer. wir ähm, da sagen müssen, also wir... Wir gucken dann, ob es das Produkt auf Amazon sozusagen gibt, weil wir da den Provisionslink bekommen. Wenn es das da nicht gibt, dann verlinken wir auch sozusagen auf, auf die offizielle Seite ja, also genau. zu dem Shop. Das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, wir kriegen keine Field, dann nehmen wir jetzt halt ein Plastikersatzprodukt. Ach So machen wir es nicht.
0: Aber unser Ziel ist es schon, irgendwann ähm, zu nachhaltigeren Plattformen halt wechseln zu können und dass nicht zu sehr unsere Einnahmen darunter leiden, weil am Ende des Tages müssen wir sonst den Blog ja. zu machen, wenn das halt irgendwie nicht funktioniert. Aber, aber es ist,
1: ist cool zu sehen, dass es im Kommen ist. Also ja, es ist genau. so, nach und nach gibt es immer mehr Plattformen, die das anbieten. Und ähm, ja, das ist cool.
0: Genau. Äh, so, und jetzt, was sind die anderen 15 Prozent? Wenn wir jetzt sagen, 85 Prozent ist halt dieses Affiliate-System, sind dann Kooperationen. Ähm, bei vielen ist es umgekehrt. Da ist eher 85 Prozent der Einnahmen sind Kooperationen und äh, das andere dann die Affiliate-Einnahmen. Wir finden das aber so besser, weil Kooperationen, da, da macht man sich natürlich auch ein Stück weit abhängig davon, dass man jeden Monat hoffen muss, okay, schreibt uns jetzt jemand an oder sollen wir jemanden anschreiben, dass eine Kooperation zustande kommt. Ähm, so, und Affiliate-Marketing, das ist halt etwas, das läuft permanent und bei den Kooperationen ist es halt nicht so. Und es ist auch ein Grund, dass wir auch da genauer halt hingucken, mit wem wir eine Kooperation eingehen möchten. Weil auch da, wenn uns jemand anschreibt und sagt, hey, wir haben hier ein Produkt, würdet ihr das vorstellen? So, dann gucken wir da halt auch mit einer Lupe drauf, ja, wie ist das denn produziert? Wo ist das hergestellt? Ist es denn... Etwas, das wir uns selber auch kaufen würden. Also wir haben dann so eine innere Checkliste, die wir abgehen an Kooperationsanfragen. Und wenn wir bei über der Hälfte halt sagen, okay, nein, wir würden uns das nicht selber kaufen. Nein, es fördert nicht irgendwie die, das Thema Nachhaltigkeit. Dann sagen wir halt meistens ab. Und es ja, ist so glaub, zu 80 Prozent. Ja, ich glaube ich. sogar
1: mehr. Ich glaube fast so 95 Prozent der Anfragen, die wir bekommen, die sagen wir ab. Weil es dann einfach entweder, es passt nicht von dem Produkt oder es passt hinterher nicht, dass wir nicht irgendwie übereinkommen hinterher wie es irgendwie beworben werden soll. Ja. Und, ähm, ach so, Kooperation vielleicht generell, falls du dich fragst, was, was heißt das jetzt Kooperation? So, oh. Das <lacht> äh, kann sein, dass wir irgendwie ein Produkt zugeschickt bekommen, was wir irgendwie in einer Story zeigen, was wir bei YouTube zeigen, dass wir irgendwie eine Dienstleistung vorstellen. Oder es kann auch sein, dass wir eine Kooperation mit einem Unternehmen haben, wo wir Content für das Unternehmen produzieren. wo dann hinterher irgendwie, wo wir ein Video erstellen oder einen Beitrag schreiben, was dann hinterher auf dem Blog oder YouTube-Kanal von dem Unternehmen veröffentlicht wird.
0: Genau, also das zum Thema Produkte. Und wenn es jetzt um die Reisen geht, es gibt auch viele Reiseblogger, die werden eingeladen auf eine Reise. Und das ist ja auch eine Art von Kooperation. Und äh, nicht selten, beziehungsweise es sollte immer eine Vergütung eigentlich dazu stattfinden. Weil am Ende des Tages lieferst du den Leuten ja Bilder, Videos, äh, du promotest das, das Land. Also es gibt Tourismusverbände, deren Ziel ist es natürlich, ein bestimmtes Land marketingmäßig so zu promoten, dass die Leute halt dahin reisen. So, und deswegen laden sie dann Blogger ein und sagen, okay, wir möchten zehn äh, YouTube-Videos, wir möchten zwei Beiträge auf deinem Blog und wir möchten, dass du mindestens zehn Fotos auf Instagram hochlädst. Also dann kommt nicht selten so ein Vertrag zustande oder zumindest ist es einmal alles festgelegt. So, bei uns war dann halt das Problem, dass wir sehr spontan reisen, dass wir sehr unabhängig reisen möchten und dass das einfach nicht so unsere Art zu reisen ist und deswegen solche Kooperationen für uns nie in Frage kamen grundsätzlich heißt das aber nicht, dass das jetzt schlecht ist, wenn das jemand macht, es passt einfach nicht zu uns und zu unserer Art zu reisen und andere denken sich, du, ich, ich, dieses Spontane habe ich eh nicht, das passt mir ganz gut in Kram, dass ihr mir eine Route vorgebt und äh, ich reise es danach, ich lege eh den Wert darauf, äh, coole Videos zu machen und dann liefere ich euch das, so. Ja, ähm, und
1: jetzt haben wir irgendwie 100% der Einnahmen erklärt, aber wir haben noch einen Punkt, wie wir Geld verdienen. Ach so. <lacht> also, die Rechnung ist nicht so ganz aufgegangen, Ja, ja nämlich sorry. mit äh, eigenen Produkten da haben wir, wir haben mehr in Planung, wir haben noch ein paar richtig coole Ideen, ja. ähm, aber derzeit haben wir ähm, eigene Produkte, das ist ein, ein Stoffbeutel, den wir bedruckt haben, nachhaltig produziert, äh, den wir anbieten genau. und wir haben, äh, wir nennen das Reisekostenrechner, das ist so eine riesige Excel-Datei miteinander verschachtelt, wo auch ein Sparplan drin ist, ähm, was wir selber auch auf Reisen nutzen und der Zweck ist, wo man einmal sagen kann, okay, ich möchte in die und die Länder reisen, was sind so die, die Ausgaben, die ich haben werde, dass man das alles eingeben kann. Das kalkuliert dann die Kosten der Reise hoch... und auf der Reise kann man dann, wie in so einem Haushaltsbuch... seine Ausgaben festhalten und sieht immer, ob man noch ein Budget ist oder nicht.
0: Genau, also das ist eine Datei, die wir selber vor unserer Reise erstellt haben. weil wir dachten, na, wie kalkuliert man denn jetzt so eine Weltreise? Wie, wie teuer ist sowas? Und dann haben wir uns selber das erstellt... und dann so grob angefangen zu kalkulieren. Dann haben wir die immer mehr ausgebaut, auf Reisen genutzt... und dann irgendwann gesagt, hey, das ist eigentlich ein ganz geiles Produkt... das anderen zur Verfügung zu stellen, dass man jetzt für die Reise sparen kann alles im Blick hat, kalkulieren kann und sehen kann, wie gut ist man ja. in den, im, im Budget während der Reise.
1: Ja, also das Ganze ist eigentlich eine, eine Excel-Vorlage und vor ja. allen Dingen, irgendwie, wenn du jetzt überhaupt keine Peile von Excel hast, dann hast du da sozusagen irgendwie so ein gemachtes Ding, was du einfach ausführen kannst.
0: Ja, Ja, das ist also, wie wir Geld verdienen durch Affiliate-Marketing oder Empfehlungsmarketing, durch Kooperationen, auch wenn nicht viele und durch eigene Produkte, äh, unser Stoffbeutel und der Reisekostenrechner und more to come. <lacht> 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 ähm, ja, und wie... Es ist jetzt so, dass es, wie Daniel am Anfang gesagt hat, es ist nicht so, dass wir jetzt einen Podcast machen, wir stellen ihn raus und wir verdienen Geld. So wie man gemerkt hat. Oder bei YouTube. Wir machen ein Video, stellen raus, verdienen Geld. Äh, so funktioniert das nicht, sondern indirekt. Die Einnahmen generieren sich indirekt daraus. Bedeutet, wir machen ein YouTube-Video, dann sagen wir am Ende des Videos immer, hey, und übrigens unsere ganzen Tipps, die findet ihr auf dem Blog. Und wenn dann jemand von dem Video auf, auf unserem Blog kommt und sagt, ach cool, die Unterkunft war gut, ich buche die jetzt über Booking.com oder sonst wo, dann bekommen wir die Provision davon. Genau. Nee, nee du ich guckst sag, mich so an, als hätte ich das kompliziert erklärt. Aber eigentlich äh, ist es... Nee, äh, ne? nee, genau so ist das. Äh, genau. Und äh, by the way, YouTube hat uns übrigens auch noch gesperrt für, falls man ja. denkt, hey doch, klar, man, man kann doch verdienen, je nachdem, wie viele Leute gucken. Also wir nicht, andere schon. Wir Stimmt, falls gesperrt. ich jetzt fragst,
1: ihr habt da gar nicht gesagt, dass wir YouTube Geld verdienen. Nee, machen wir nicht. ja nicht. Ähm, da kam irgendwie eines Morgens, kam nur so eine E-Mail rein und es hieß irgendwie, ja, ne, ihr jetzt nicht mehr. Und ihr und seid also, wir gesperrt. Haben's, wir haben es nicht <lacht> verstanden, warum. Wir haben auch so ein Formular für Einspruch ausgefüllt nie eine Antwort bekommen und ich glaube, damit müssen wir uns jetzt so zurechtfinden, dass die uns da einfach nicht wollen.
0: Ja, genau. Äh, das ist auch der Grund, warum ihr keine Werbung vor den Videos mehr seht, weil wir da keine Werbung mehr schalten dürfen. Äh, ja, weil hat auch da, Vorteile. Ja, für, für euch. <lacht> genau So, äh, nächster Punkt, den wir uns aufgeschrieben haben, dass wir mal runterbröseln ein bisschen, welche Aufgaben denn überhaupt anfallen, ähm, was wir denn überhaupt jetzt so machen. Ja,
1: und Reisen sehen wir da jetzt einfach mal nicht dazu. Also Reisen sehen wir nicht als Aufgabe hier als ja, genau ähm, Ja, es ist halt... Ähm, so, was halt hauptsächlich anfällt, ist klar, ist halt Inhalte erstellen und ähm, um da mal so einen Einblick zu geben, also klar, wir haben den Blog und da ist es zum Beispiel, Blogbeiträge zu schreiben. Das ist jetzt, wenn man das mal so ein bisschen aufbröselt, dann sieht das eigentlich so aus, dass wir erstmal eine Recherche machen, je nachdem, was das für Beiträge sind. Klar, manchmal sind es auch persönliche Beiträge, wo wir einfach so aus dem Gedanken sozusagen runterschreiben. Ähm,
0: Reisetipps.
1: Ja, Reisetipps ist zum Beispiel aber auch sowas, wo wir Recherche und sowas machen. Dann wird halt hinterher der Beitrag geschrieben. Dann ist es dann meistens so, dass wir zusammen nochmal drüber gucken über den Beitrag. Vor allen Dingen Anja bei mir, was so Rechtschreibfehler was, was, was angeht. <lacht> ähm, dann hinterher werden für den Beitrag werden Bilder rausgesucht aus dem, aus dem ganzen Bilderpool, den wir haben von der Reise oder so. Und ähm,
0: bearbeiten.
1: dann denken wir immer, dann freuen wir uns, yes, der Beitrag ist fertig, wir haben die Bilder und dann merken wir, okay, jetzt kommt eigentlich nochmal so, mehr Arbeit als vorher war, ja. nämlich dieses, dieses Einpflegen von den Beiträgen und das Formatieren, das kostet so viel Zeit, was man am Anfang immer irgendwie unterschätzt, um zu so gucken, dass das alles so schön gesetzt ist hinterher im, auf dem Blog in WordPress.
0: Für Suchmaschinenoptimierung, welche genau. Begriffe man da nimmt, wie man das formatiert, das alles in den Hintergrund einzupflegen. Also unterm Strich dauert es ungefähr vom ersten Wort, das wir schreiben, von einem Beitrag, bis er dann am Ende online ist und wir sagen, hey, neuer Beitrag ist online, äh, drei bis vier Tage, so ungefähr. ist jetzt nicht ja, so, dass wir, dass wir nonstop dran sitzen, aber ähm, wir müssen ja parallel noch andere Sachen machen und deswegen so innerhalb von vier Tagen schaffen wir es, mit anderen Aufgaben einen Blogbeitrag ja, fertig zu schreiben. ich würde vielleicht sagen
1: so zwölf Arbeitsstunden oder so. Oh, jetzt kommst du mit Arbeitsstunden. Also Irgendwie so, ja, keine Ahnung. Würde ich mal so überschlagen. Ja.
0: Äh, das Nächste ist, also im Grunde kann man sagen, der Kern des Ganzen ist Blog, Podcast und YouTube. Das sind die drei Plattformen wo wir eben versuchen, den Mehrwert zu liefern, was Reisen angeht oder was Tipps angeht. Und das ist das, worauf unser Fokus liegt. So am Blog, genau das wären die Beiträge, das wären Tipps. Technisches fällt natürlich auch noch an immer am Blog, wenn irgendwann nicht funktioniert, irgendein Plugin zerschießt sich, irgendwas wird nicht richtig dargestellt. Wir bekommen viele E-Mails oder Nachrichten von euch, hey Leute, ich war bei der und der Unterkunft, die gibt es gar nicht mehr oder die heißt jetzt anders. Das sind, die sammeln wir dann immer und ja. versuchen das dann alles abzudaten in einem Wisch.
1: Oder ein beliebtes Beispiel ist auch Machu Picchu in Peru. Das ist so, hey, wir öffnen nur morgens, hey, nein, wir öffnen abends. Ja, wir öffnen wir zweimal am Tag und jetzt nur so und so viele Leute und doch weniger.
0: Ja, das müssen wir halt, halt natürlich wie so ein Reiseführer so updaten regelmäßig. Ähm, so, das ist das, was den Blog betrifft. Dann Podcast hier. Es wäre schön, wenn wir einfach nur reinquatschen, drücken auf den Button und das Ding ist online. Aber nein, der arme Daniel muss sich eine Stunde da nochmal anhören, was wir da alles gequatscht haben, um das ein bisschen mit zurechtzuschneiden, die Musik drunter zu legen, ähm, das alles hochzuladen, zu benennen. Dann, wenn wir am Ende des Podcasts sagen, übrigens, es gibt auch einen Beitrag, wo ihr kommentieren könnt dazu, das ist, das muss natürlich auch erstellt werden, also da kommen wir wieder zum Blog, es muss ein Beitrag erstellt werden, ein Beitragsbild, da müssen wir wieder suchen, was passt denn gut dazu, ähm, was fällt da noch an, genau, es im Hintergrund hochzuladen auf der Plattform, also all die ganzen genau, Sachen ja. müssen wir erstmal erstellen, schneiden, aufbereiten und dann online bringen, dort, wo es online gehen soll und das ist meistens somit die meiste Arbeit. Ja, das gleiche okay. bei YouTube, YouTube. Genau, also bis wir da so einen Vlog fertig haben. Also ich sitze in einem Vlog ungefähr sechs bis acht Stunden. Ja,
1: also Anja schneidet hauptsächlich die, die Videos. Genau. macht die Podcasts, Anja, die Videos.
0: Ähm, genau, ein Video dauert sechs bis acht Stunden ungefähr. Dann hören wir gemeinsam drüber. Auch die Musik suche alleine, Gottes Willen. So, da könnte ich schon sagen, so ich mal acht Stunden. Aber ja, okay, vielleicht eine Stunde. Auch viel. Auch viel. Obwohl, ja. ist das viel? Ach, weiß nicht. Ja, auf jeden Fall, äh, bis dann das Video komplett online ist, vergeht dann halt auch äh, ziemlich viel Zeit. Da muss man es hochladen. Besonders bei unserem Internet dauert ein Video, bis wir es hochgeladen haben, eine Stunde. Ähm, es zu benennen im Hintergrund, die Beschreibung des Videos machen, den Abspann, was man immer sieht, was am Ende kommt, wo wir die Outro-Time machen. Ähm, Infokarten, die immer während des Videos so einploppen. Das sind alles so Kleinigkeiten, mhm. wo am Ende eine To-Do-Liste ist, dass wir die Sachen nicht vergessen, die Ellen lang ist. Bis wir also was mal komplett ja, fertig haben. Das ist eigentlich haben. fast
1: so bei dem ganzen Inhalt, den wir machen, ist eigentlich immer so, das Erstellen ist eine Sache und dann hinterher so dass das Online-Stellen, Einfliegen, Formatieren und Verlinken und Suchmaschinenoptimierung und bla bla bla. Das nimmt eigentlich fast bei jedem Ding immer noch mal genauso viel Zeit ja. weg wie das Erstellen eigentlich selbst.
0: Ja, genau. Ähm, ja, das sind also unsere drei Kernsachen, Blog, Podcast, YouTube. Und dann kommen wir zu Social Media. Das wäre jetzt Instagram und Facebook, was wir hauptsächlich bedienen. Also Instagram ist halt die Stories, versuchen wir so gut wie jeden Tag zu machen. Ähm,
1: ja, Insta-Postings.
0: Genau, also da ist es auch so, dass wir zumindest darauf achten, dass es einen Sinn macht. Also das klingt jetzt bescheuert, aber dass wir halt zum Beispiel, wenn wir eine Story machen, dass wir nicht einfach nur, hey, übrigens, wir trinken gerade einen Kaffee, sondern wir überlegen uns schon bei den Storys oder bei den Postings, was, was bringt dir das, wenn wir, wenn wir das jetzt posten? Ist da irgendwie ein Tipp drin? Ist da eine coole Inspiration drin? Ja. Kannst du dir was davon rausziehen? Ist es eine cool geschnittene Story so ein bisschen, um, um abzulenken oder ein cooles Entertainment? Also wir machen uns das schon ziemlich ja, viel Gedanken. Das ist so
1: witzig, die Entwicklung zu sehen. Also Stories gab es noch nicht, als wir mit Instagram angefangen haben. Damals. Aber Insta-Post, Insta, Insta klar, die gab es, ja. da baut der Instagram drauf auf. Ja. Um, und das war, als wir Instagram gestartet haben und auf Reise gegangen sind, da war unser Insta-Post ungefähr so, hey, wir sind jetzt auf Reisen, ist cool hier. Und das, und das war vorbei. Und dann noch irgendwie so 20 Hashtags drunter. Und das war ja. unser Instagram-Post. Ja.
0: Das stimmt, wie sich das entwickelt hat. Bei Facebook hat sich auch entwickelt, also vorher war Facebook unser Hauptding und jetzt ist es zu Instagram geswitcht und bei Facebook sind wir jetzt relativ selten, also das ist eher so meine Spielwiese, wenn ich so ein bisschen geschichtenmäßig Gedanken niederschreiben möchte und das ist halt nicht jeden Tag, wenn es halt kommt und mir danach ist, dann mache ich das, wenn nicht, dann nicht. Aber das schafft man halt nicht alles gleichzeitig zu bedienen in dem Maß wie, oder zumindest mit dem Anspruch, den wir haben, dass wir möchten, dass es immer einen Mehrwert irgendwie auch ein bisschen gibt ja. und genau.
1: Ja, dann findest du uns auch auf äh, Pinterest. Ja. Das ist aber äh, ein Kanal oder eine Plattform, die wir oft versucht haben, selber zu bedienen und irgendwie
0: die unfassbar viel Arbeit es ist. ist
1: Sau viel Arbeit, das zu machen, also wenn man es wirklich irgendwie richtig, richtig, richtig gut machen will und ähm, das ist eine Sache, die wir hinterher irgendwie abgegeben haben, eine der wenigen Sachen, aber dazu kommen wir später nochmal. Ja, Dann gehen genau. Wir noch also ein.
0: Pinterest ist deswegen für uns wichtig, weil es ist ja wie eine Suchmaschine, es ist ja kein Social Media Plattform, sondern eine Suchmaschine für Bilder, also für Bilder und für Inspiration. Und da ist es halt gut, wenn man etwas online stellt und jemand versucht, sich zu inspirieren bei Pinterest, dann kann er das ja pinnen und kommt immer wieder darauf zurück. Also das ist bei einigen Blogs, ist das unfassbar viel Traffic, was darüber kommt. Und deswegen ist ja. das für uns eine Distributionsplattform. Genau,
1: und es ist echt Fleißarbeit, einfach ja, Pinterest.
0: die Pins zu erstellen und so, das ist dann relativ viel Arbeit.
1: Ja, dann sind noch so Sachen, die halt auch anstehen, so wie Buchhaltung, Finanzen und Steuern, das ist vor allen, <lacht> allen Dingen... Buchhaltung, die haben wir, kommen wir auch später nochmal drauf, seit diesem Jahr abgegeben, aber vorher haben wir es komplett halt selber gemacht und es ist so, ja, wenn man ein Programm hat, es ist relativ einfach, wenn man so ein bisschen Hintergrundwissen hat, bis dann sowas wie Umsatzsteuer und sowas kommen. und dann ist es dann oft so, wenn man Belege von irgendwelchen Tools, die wir nutzen, irgendwo aus Australien hat und dann so, boah, wie, wie buche ich das jetzt, das war immer so für einen Beleg, wo man dann so zwei Stunden einfach mal gegoogelt hat, wie das jetzt funktioniert und sich am Ende immer noch nicht sicher ist, ob es richtig war. Und ähm, ja, generell sich mit sowas mit Finanzen und Steuern zu beschäftigen, das ist halt sowas, was halt öfter mal anfällt.
0: Was dazugehört. Ja. <lacht> ähm, viel Hintergrundzeugs passiert dann noch. Also wir haben uns das hier aufgeschrieben, deswegen äh, lesen wir das so, so halb ab. Und zwar haben wir auch eine Facebook-Gruppe, die wir moderieren. Das ist eine Weltreisegruppe, wo wir irgendwann gesagt haben, dass sich Leute dort zusammenfinden können aus unserer Community und sich austauschen können, Tipps geben können, unterstützen können, egal ob mental ähm, ja, oder einfach mit Tipps, bin gerade hier und hier, äh, wer, wer, wer mag sich treffen. Das müssen wir natürlich auch moderieren so ein bisschen, dass wir da halt zusehen, dass da... also ungelogen manchmal schleichen sich da so Unternehmensleute ein, die halt so tun, als wären sie einfach eine Privatperson... und möchten einfach nur mal ihren Touranbieter vorstellen ja. und haben super Erfahrungen damit gemacht. Und dann gucken wir uns den Namen an und sehen, okay, Geschäftsführer von der und der Tourgruppe oder so. Also einmal das äh, zu gucken, wer da reinkommt, das Ganze zu moderieren... Ähm, zu gucken, dass, ja, dass sich halt Tipps gegeben werden und sich da nicht irgendwie die Meinung so krass auseinandergehen, dass ja. Leute sich da halt fetzen. Ja, und also, generell,
1: ne? wir haben halt generell eine gute Stimmung in der Gruppe, ja, muss ich echt auch. sagen. Und Aber ab und zu kommt da immer mal einer rein, der irgendwie da so ein bisschen stumm verbreiten will und so und dass ja. man ihnen dann wieder zeigt, wo der Weg nach draußen ist. Ja, ja das genau. ist
0: so. Die Gruppenregel. Genau. So, ne? genau. Oder dass nicht jemand einfach äh, seine Blogbeiträge da postet, ohne dass die gefragt wurden und einfach Werbung macht, dass es im Grunde kein Chaos ist. Genau. Ich glaube, jeder kennt, jeder hat irgendwo eine Facebook-Gruppe, wo er da drauf geht und es ist totales Chaos und, und jeder so. Und da haben wir versucht, das so ziemlich genau. freizuhalten davon.
1: Dann natürlich irgendwas, was auch täglich anfällt, sind äh, Nachrichten, Kommentare, E-Mails von, von dir... oder von, halt von den, von den Lesern, von den Zuschauern und so. Und das halt so auf kommen.
0: allen Kanälen. Genau, also wenn wir jetzt einmal durchgehen, wir haben ja auf Facebook, wo Nach also Privatnachrichten sind... Äh, und Kommentare, dann in der Facebook-Gruppe. Äh, bei Instagram sind es Privatnachrichten und Kommentare, dann kommen über Mails, kommen natürlich noch Mails <lacht> rein... Lesermails, dann äh, Kommentare auf dem Blog und die gehen wir halt so ziemlich jeden Morgen einmal komplett durch. Wir schaffen es deswegen nicht immer, auf alles sofort zu antworten. Ähm, falls du also dazu gehörst, die uns eine E-Mail oder so geschrieben hat äh, und merkst, okay, irgendwie brauchen wir vor lange dafür, ja, weil wir es nicht schaffen, überall gleich hinterher zu kommen. Ja, sorry. <lacht> wir versuchen es so fix wie möglich, aber manchmal kommt dann halt auch eine E-Mail so eine Woche später oder so als Antwort. Aber ja, wir geben da unser Bestes. Äh, ja, dann E-Mails generell, die... die Kooperationsmäßig reinkommen?
1: Ja, das ist auch vor allem gerade so Kooperationsanfragen. Das kann manchmal echt Zeit kosten, sich damit auseinanderzusetzen. Und vor allen Dingen ist es dann ärgerlich, wenn man dann hinterher merkt, okay, wir sind doch nicht irgendwie so grün miteinander oder merkt ihr ja. das Produkt, dass nee, so die Philosophie stimmt irgendwie doch nicht und das passt nicht. Und dann sind irgendwie schon so fünf Stunden vergangen, weil man sich irgendwie überlegt hat, wie man jetzt coole Kommunikation aufbauen kann. Ja. Und dann wird es doch nichts.
0: Weil manchmal sind es halt Produkte, die, die erzählen dann, sie sind nachhaltig und super toll, aber man möchte ja selber nochmal recherchieren. So, und dann geht man auf die Website und googelt hier, googelt da. Und dann, ehe man sich versieht, sind irgendwie zwei Stunden rum. Dann quatschen wir miteinander, hey, meinst du, das passt? Meinst du, das ist cool? Ja, und am Ende kommen wir mit, nein, ist nicht. Ja. <lacht> und dann sind so drei Stunden des Tages Manchmal
1: weg. echt ärgerlich, weil man sich dann <lacht> denkt, ja in der Zeit hätten wir so einen Podcast aufnehmen können.
0: Ja, oder so. genau. Äh, Planung von neuen Projekten. Also wenn wir am Anfang zum Beispiel gesagt haben, hey, wir haben da so neue Produkte oder neue Ideen haben wir im Kopf, das nennen wir jetzt mal so zum Brainstorm und Plan von den Projekten, die wir halt so vorhaben. Das gehört natürlich auch dazu, dass wir uns überlegen, okay, was müssen wir da jetzt anstoßen, was müssen wir da recherchieren, äh, dass wir uns das irgendwie strukturiert aufschreiben. Und apropos Struktur, so, da, da glaube ich, werden we wir dich überraschen <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, aber das zählt, zähle ich jetzt erstmal auch noch zu den täglichen Aufgaben All das, was wir jetzt aufgezählt haben, Blog, Podcast, Instagram, YouTube, Facebook, Gruppe, hier, Planung, das alles muss ja in eine Struktur gebracht werden, dass man das alles nicht aus den Augen verliert, weil das weil es Tage gibt, wo man echt das Gefühl hat, so der Kopf ist gleichzeitig überall und man hat auf alles gleichzeitig Bock. Und ähm, ja, aber ja. wie wir uns da organisieren, dazu kommen wir dann noch ja, später.
1: Also vor allen Dingen, welche Tools wir dafür nutzen, das ja. kommt später auch nochmal. Ja, ähm, und jetzt, ich habe es eben schon mal angesprochen, die Frage, machen wir alles alleine? Wir haben richtig lange alles alleine gemacht und ja. eigentlich so bis bis letztes Jahr haben wir komplett alles alleine gemacht. Und ähm, ja, das war echt schwierig, irgendwie uns auch mal einzugestehen, dass wir manche Sachen, dass es okay ist, auch was abzugeben, und dass es vielleicht andere Leute gibt, die es vielleicht besser können, wir dadurch irgendwie Zeit ja. haben, auch irgendwie andere Sachen zu machen, worauf wir uns eher fokussieren sollten.
0: Ja, wenn wir ehrlich sind, wir wollten einfach kein Geld ausgeben. Und das
1: auch. <lacht> ja, und wirklich sich mal einzugestehen, dass es auch das Geld wert ist, einfach mal Sachen irgendwie abzugeben.
0: Ja, also wir haben echt so alles versucht. Nein, wir machen das alles selber, als ob wir jetzt Geld ausgeben und wir müssen ja noch sparen und zurücklegen. Und wir haben ja noch so wie Vor mit dem Ganzen. Und irgendwann haben wir gemerkt, ey, wir schaffen es einfach nicht. Weil eher man sich versieht, waren plötzlich zwei Wochen rum, und wir dachten uns so, wir haben es nicht geschafft, ein YouTube-Video aufzunehmen. Obwohl wir ja eigentlich, wir gehen raus und sagen, wir sind YouTuber. Und dann ist aber zwei Wochen kein einziges Video gekommen. Und Leute fragen sich dann, hey, habt ihr uns vergessen? Irgendwie so, mein Gott, was machen wir denn eigentlich hauptberuflich? Und plötzlich haben wir uns irgendwann komplett verloren in den ganzen Organisationsstruktursachen, Finanzen, Buchhaltung, das alles, was im Hintergrund lief. Und E-Mails, dass es halt so aussah, als würden wir einfach überhaupt nicht mehr diese Kernsachen machen. Ja. Nämlich die Beiträge schreiben, einen Podcast machen. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo wir uns eingestehen mussten, wir müssen irgendwas abgeben.
1: Ja. Angefangen hat das Ganze, glaube ich, mit dem Relaunch der Website. Also das war ja. den Blog, den wollten wir mal zeitgemäß einfach aktualisieren und einfach so ein paar Fehler, die uns ständig genervt haben, einfach mal ausmerzen. Ja. Und dass wir das abgegeben haben und dann, das haben wir letztes Jahr gemacht, Anfang letzten Jahres, haben wir dann an Designer, Entwickler und äh, jemanden für Suchmaschinenoptimierung haben wir das ganze Projekt sozusagen abgegeben.
0: Jemanden beauftragt, und, richtig. Ähm,
1: ja. ja, das war das erste Mal, dass wir wirklich so Arbeit abgegeben haben. Und äh, gleichzeitig auch Pinterest, das haben wir eben angesprochen, das ist eine kleine Agentur, die das für uns macht. Wir beliefern die sozusagen mit Fotos und ähm, die kümmern sich darum, dann die Fotos schöner aufzubereiten, Text draufzusetzen und äh, das Ganze in Pinterest richtig einzupflegen.
0: Ja, weil bei Pinterest im Hintergrund wie bei Google, da spielt ja auch Algorithmus und all sowas, wie das Ganze funktioniert. Da muss man sich auch erstmal einlesen. Ähm, uns war von Anfang an wichtig, also wir haben uns gesagt, wenn wir etwas abgeben, dann nichts, was mit dir direkt zu tun hat, also mit der Community. Also jetzt Austausch mit der Community oder Texte, die wirklich persönlich sind. So was möchten wir nicht abgeben. Und Pinterest ist etwas, was relativ unpersönlich ist. Also da geht es wirklich nur darum, die Bilder zu machen. Also nur in Anführungsstrichen, das ist einfach flucht viel Arbeit. Da geht es darum, die Bilder ähm, in die richtige Form zu bringen, die Bilder rauszusuchen, das alles zu benennen, zu pinnen, Gruppenboards und so weiter und so fort.
1: Und vor allen Dingen Regelmäßigkeit und... Äh ja. ja, Masse klingt so, so blöd, aber schon wirklich regelmäßig und relativ viel zu pinnen, ja. dass es wirklich irgendwie ausschlaggebend, dass man hinterher auch gut gefunden wird. Dann. Und
0: das war etwas, was viel Arbeit für uns war, wo wir aber überhaupt nicht in Kontakt mit der Community standen, wo kein neuer Content auf den Hauptkanälen von uns kam. Und deswegen haben wir gesagt, gut, das können wir eigentlich abgeben. Und dann haben wir eine Agentur, also klingt jetzt so groß, ist jetzt nicht irgendwie eine 30-köpfige Agentur oder so, es sind zwei Mädels, äh, an die wir das ausgelagert haben, mit denen genau. wir uns super verstehen. Also die kannten wir vorher nicht, aber es war eine Empfehlung und die machen echt eine super Arbeit und da sind ja, wir echt happy, dass wir das abgegeben haben. Kann auch
1: sein, dass die Mitarbeiter haben. Also ich weiß nicht, ob die alleine sind.
0: Achso, ja, das ja. kann sein.
1: Ja, und noch ein Thema Buchhaltung. Das, das uns ist es nicht schwer gefallen ja. abzugeben. Das haben wir, äh, mit diesem Jahr haben wir das Ganze abgegeben, das Thema. Das heißt, wir ähm, schicken einfach nur unsere Belege raus und dann ähm, haben wir da äh, Leute, die wissen, was sie machen, <lacht> und okay. das gut einpflegen
0: ja, äh, wir möchten noch eigentlich viel mehr gerne abgeben. Nur, also wir reden schon so lange davon, dass wir irgendwie so Assistenz gerne irgendwie so an der Hand haben möchten, wo uns unterstützt werden kann, was das Thema Recherche angeht. Oder halt, wie wir am Anfang gesagt haben, bei den einzelnen Kanälen, bei dem ganzen Einpflegen von den Beiträgen oder von YouTube, dass man also was zum Beispiel abgeben kann. Nur irgendwie kommen wir halt zu dem Problem, dass es nicht die eine Aufgabe ist, für die wir halt den, den Job sozusagen ausschreiben können, sondern das wäre querbeet alles. Also das ist dann, mal ist es dann Recherche zu nachhaltigen Reisen in sonst wo. Oder es wäre halt bei YouTube das Einpflegen. Das heißt, die eine Person müsste sich mit allem auskennen. Die müsste sich auskennen mit, wie YouTube funktioniert, äh, wie wie das Einpflegen bei WordPress im System hinter dem Blog funktioniert. Ähm, am besten noch halt mit dem Thema Nachhaltigkeit. Also, das ist so sehr schwierig für uns, die einzelnen Aufgaben zu definieren, wenn wir sagen würden, okay, wir gehen jetzt raus, wir sagen, wir suchen jemanden. Und wenn derjenige uns fragen würde, ja, was sucht ihr? Dann, keine Ahnung, jemand, der ja. alles macht. <lacht> so ein bisschen.
1: Ja, das ist auf jeden das Fall. Das ist unser
0: Struggle gerade.
1: So ein Projekt, was wir irgendwie dieses Jahr definitiv irgendwie noch mal ja. mehr Gedanken reinstecken wollen. Aber jetzt gerade ist es natürlich auch eine Frage vom Budget, weil ja. durch die aktuelle Lage, wir sind auch Tourismusbranche und ja. wir verdienen wie alle anderen auch gerade praktisch kein Geld.
0: Ja, genau. Deswegen müssen wir da noch ein bisschen abwarten. Aber ähm, als nächste To-Do in unserem Projektplan, was das angeht, steht halt zu definieren, welche Aufgaben würden wir abgeben, dass wir das als Paket einmal wirklich fix zusammenschnüren können, damit, damit wir überhaupt jemanden finden können, wo wir fragen können, kannst du das <lacht> und möchtest du das? Ja, also machen wir doch viel zu viel selber eigentlich, ja. das also so zum so Fazit. Ja, aber wir teilen uns die Aufgaben natürlich auf, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Ja. Und das ist
1: aber witzig, irgendwie diese Aufgabenteilung, das ist nie so, dass wir gesagt haben, okay, Anja, du machst jetzt das und das und Anja hat zu mir gesagt, hat, Daniel, du musst jetzt das machen, sondern es hat sich echt so mit der Zeit ergeben, dass wir so rausgefunden haben, wem macht was irgendwie Spaß, wer hat wofür irgendwie so besonders seine Leidenschaft und ähm, das hat sich irgendwie so eingependelt, wer was macht. Ja.
0: Und zwar, also, wenn wir das jetzt mal so aufteilen würden, wir haben es aufgeteilt nach Leidenschaften eigentlich. Also, wem ist, was auch nur Sinn macht eigentlich, wem macht was am meisten Spaß und wem fällt es am leichtesten von der Feder. so, ja. ne? Das ist ja Effizienz einfach auch. Ähm, zum Beispiel Daniel, also, was du machst, also, vielleicht, vielleicht einfach mal. Achso, ja,
1: ähm, bei mir ist es die, äh, die Reisetipps, die schreibe ich hauptsächlich äh, nach so einer Reise runter. Dann äh, das ganze Thema Bildbearbeitung, da habe ich richtig Bock drauf, mir macht das super Spaß, die Fotos durchzugehen und äh, zu bearbeiten.
0: Also in Lightroom äh, machst du das? Genau, das,
1: das Ganze mache ich äh, mit Lightroom. Ähm, dann ist bei mir, habe ich eben schon gesagt, den Podcast, den schneide ich die, um die Insta-Post, die schreibe ich ähm, hauptsächlich, zwischendurch Das war auch Anja mal mit dabei, dass sie nochmal einen Post so also schreibt, wenn sie gerade irgendwie eine Idee hat.
0: Die Bilder für Instagram machst du auch? Genau,
1: also Bildbearbeitung, das ist dann jetzt ähm, Bilder für, für Blog, Bilder für, ähm, für Instagram. Für und eigentlich alles. Überall, wo wir Bilder brauchen. <lacht> Dann äh, Facebook-Gruppe, ich bin der Moderator, ich bin der, der, der den Finger hebt, wenn sich jemand nicht benimmt in der Gruppe. Äh, das Thema äh, Finanzen, Steuern, also all sowas, was... was ja, jetzt Buchhaltung betroffen hat oder auch so irgendwie wie machen wir das mit mit Rücklagen bilden und irgendwie welche Steuern müssen wir überhaupt zahlen. Ja, ich
0: muss auch sagen, du hast halt BWL studiert, Entschuldigung, ja. das hast du dir dann selber zuzuschreiben. Ja.
1: Und äh, also Website-Zeugs, also wenn irgendwo irgendwie ein Plugin nicht stimmt, wenn wir irgendwie ein Backup machen, wenn irgendwie irgendwas gemacht werden muss an der Website, das äh, mache ich meistens.
0: Also wenn, wenn ich auf dem Blog bin und sehe, ach guck mal da hier funktioniert was nicht, dann mache ich ihm eine Aufgabe <lacht> und sage, guck dir das mal an, was da technisch nicht funktioniert. Ja.
1: Immer ja. mit einem panischen Blick. Äh, Daniel, stimmt das so? <lacht>
0: äh, genau, bei mir sind die Aufgaben Videoschnitt, also daher, weil ich schon immer gerne Video geschnitten habe, seitdem ich das erste Mal gemerkt habe, es, es gibt sowas wie ein Videoschnittprogramm und ich kann damit Urlaubsvideos machen und Handballvideos schneiden. Ähm, deswegen die ganzen Vlogs schneide ich oder wenn auf Instagram Videos gepostet werden oder so, die schneide ich dann. Ähm, was auch zu tun hat mit meiner Leidenschaft zur Musik, das ist so das, wo ich beides verknüpfen kann, was mir mega Spaß macht persönliche Beiträge. Also Daniel auf dem Blog schreibt die ganzen Reisetipps, wie gesagt, runter. Das sind die ganzen strukturierten, die faktischen, die faktischen auf den Punkt gebracht und gut analysiert und recherchiert. Boah, da muss
1: ich echt sagen, ja, das ist cool, dass ich das so beigebracht bekommen habe in der Uni, aber da hat mich die Uni auch so ein Stück weit versaut, irgendwie so dieses äh, Weg von einfach so schreiben, weil es schreiben ist, ja. also dieses stilistische schreiben. Ja, das fällt mir schwerer. <lacht>
0: deswegen sind die persönlichen Beiträge, wenn es darum geht, also einmal im Jahr zum Beispiel machen wir auch einen Beitrag Unser Leben nach der Weltreise 2017, 2018, 2019, wo wir immer so ein Update in unser Leben geben und was wir vorhaben. Ähm, sowas macht mir einfach Spaß runterzuschreiben und mit Emotionen und so ein bisschen in die eigene Gedankenwelt abzutauchen. Ähm, bei YouTube beantworte ich auch die Kommentare und mache das Community-Management sozusagen. Die Insta-Stories, ich liebe es, die Insta-Stories zu machen, also manchmal auch da, ich weiß, dass es manchmal, ich verstehe, sagen wir so, ich verstehe, wenn viele denken, mal eben eine Insta-Story zu machen, das ist ja, ne, du hältst kurz die Kamera hoch und es sind 15 Sekunden und du lädst es hoch. Ähm, ich sitze da manchmal so vier Stunden an einer Story, weil, wie gesagt, ich möchte, dass sie halt irgendwie eine Geschichte erzählen kann, dass sie, ich überlege sehr viel, wie wir das alles schreiben können, ich versuche die passende Musik auch da zu finden. Es sind alles Sachen, wo ich mir nicht die Frage stelle, wie effizient ist das jetzt oder wie viele Einnahmen oder wie viel können wir da jetzt verlinken mit, sondern es ist wirklich nur, was macht am meisten Spaß. Und ich liebe das auch, dass wir diese Denke haben, dass wir dass wir nicht immer gucken, okay, jeder Beitrag, den wir da rausbringen, der muss uns in irgendeiner Weise Geld bringen, sondern wir machen, wir machen von Anfang an das, was uns Spaß macht. Und ja. Insta-Stories ist etwas, was ich einfach nur liebe zu machen, auch wenn es dann die vier Stunden am Tag dauert, ähm, ja, so. Ja. Ich liebe es einfach. Und den Newsletter, den schreibe ich, den, der kommt montags um 7.30 Uhr, nicht jede Woche. Aber unser Newsletter, wo wir immer unsere drei Lieblinge der Woche vorstellen, egal ob es unser Lieblingspodcast podcast ist oder einfach Links, die wir gefunden haben, da setze ich mich dann auch hin und schreibe den. Ja. Und also Facebook-Post. Ach ja, stimmt. Ja, genau. Also es ist nicht so, dass wir uns das nach Kanälen aufgeteilt haben, sondern eher nach... Können, <lacht> wenn man es so sagen kann. Ja, da wo
1: irgendwie, ja, wo jemand irgendwie so seinen Spaß gerade gefunden hat und dann ist es da meistens irgendwie so bei geblieben. Was jetzt nicht heißt, dass äh, Anja würde jetzt nicht sagen, würde mich auf die Finger schlagen, wenn ich sage, ich möchte mal ein Video schneiden oder ja, so, aber nee. einfach wir wissen so, okay, Anja kann es besser. So, <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, so haben wir uns das ein bisschen aufgeteilt und damit fahren wir ziemlich gut. Ähm, so, wie sieht jetzt so ein Arbeitsalltag aus?
1: Ja, also ähm,
0: es gibt keinen eigentlich. <lacht> ja, doch schon.
1: Ja, es gibt schon so nee, also so einen richtigen Alltag. Alltag gibt es eigentlich nicht, aber es ist zumindest irgendwie so, ein, so eine Folge an Sachen, so eine Struktur ja. gibt es dafür. Im besten Fall fängt die Struktur schon am Abend vorher an, dass wir am Abend vorher unsere To-Dos einmal für den nächsten Tag geklärt haben. Das klappt an manchen Tagen besser, an manchen Tagen schlechter. Ja. Aber in der Regel eigentlich, Also selbst wenn es jeder für sich alleine macht, also dann setzen wir uns am Abend vorher hin und regeln eigentlich die To-Dos für den nächsten Tag. Dann startet unser Tag mit einer Morgenroutine. Das ist dann Sport, Meditation und ein äh, Journal schreiben. Wenn du da mehr zu sehen willst, da verlinken wir auch äh, in den Shownotes äh, vom Thementag, Morgenroutine, genau. einmal die, die Story und den Beitrag.
0: Direkt danach, ja das hat sich jetzt die letzten, die letzten Wochen auch so ein bisschen eingebürgert, ja. dass wir äh, immer eine goldene Milch trinken. Also ist so ein Getränk, kennst du das? Ach egal, falls nicht. Also auf jeden Fall ist es ein leckeres Getränk, das wir gerne trinken mit Ingwer und Kurkuma. Und dann sitzen wir meistens noch auf dem Sofa und quatschen einfach, um den Tag so ein bisschen chillig zu starten. Aber meistens brainstormen wir dann eigentlich schon für den nächsten Podcast oder welches nächste Video wir machen könnten. Oder wenn man generell eine coole Idee bekommen hat, dann quatschen wir. Das ergibt sich immer so schon über ja. die nächsten Themen oder Ideen. Ja, und wenn wir das so haben, dann fangen wir an, uns an den Tisch zu setzen und wirklich... Völlig unspektakulär sitzen wir dann bis zum Mittagessen mit Kopfhörern, jeder für sich und wir arbeiten die Sachen ab, die wir uns dann halt aufgetragen haben. Sei es Video schneiden, das wäre ich dann, Daniel Beitrag schreiben, Podcast schneiden oder so. Und dann sitzen wir da und dann ist es ganz still no. für vier Stunden oder so. Dann essen wir zum Mittag, da kochen wir versuchen immer vorzukochen, manchmal auch vom Tag noch vorher. Ähm, währenddessen schauen wir da meistens ein YouTube-Video oder eine Doku oder irgendwas, was uns noch so inspiriert, was uns nicht so zu sehr in, in's, in's, äh, in den Chill-Modus bringt. Ja. Und YouTube-Videos, die inspirieren uns meistens mega. Also vor allem so Casey Neist, Dan Mays oder so sowas gucken wir halt super gerne, weil wir dann so richtig, boah, stimmt, kriegen wir richtig Bock, wieder ja. eigene Videos zu machen.
1: Ja, und dann geht's zurück an den Schreibtisch.
0: Genau, und dann sitzen wir ja. da wieder vier bis fünf Stunden und reden wieder kaum miteinander. Also deswegen, wir chatten auch, also wir haben, mit Telegram chatten wir, wenn wir uns gegenseitig Links schicken oder Ideen, dass wir nicht ständig den so hey, hey, mach mal Kopfhörer runter <lacht> und immer so eine Idee erzählen. Äh, da chatten wir dann währenddessen, aber ansonsten sitzen wir wirklich dann straight vier, fünf Stunden und keiner sagt halt irgendwas und jeder arbeitet das für sich ab, außer es ist ein Tag, wo wir natürlich ein Video aufnehmen. Ne, dann ist es dann, ein Video nehmen wir meistens nachmittags auf, äh, Podcast, jetzt ist es vormittags, wo wir den aufnehmen ja, aber ansonsten... Genau.
1: Ja, es gibt halt bei uns so, wir nennen es einfach mal so Abarbeit-Tage, wo dann wirklich einfach nur so, wirklich dann stumpf einfach gearbeitet wird am Laptop. Ja. Oder es gibt dann Tage, die nennen wir einfach mal so Content-Tage, wo wir dann wissen, okay, heute nehmen wir irgendwie eine größere Story auf oder wir nehmen irgendwie ein größeres Video oder sowas auf, wo wir auch sagen, wir blocken uns jetzt keine Abarbeit-To-Dos für den Tag, ja. sondern das ist dann wirklich ein Tag, der dann nur dafür sozusagen genutzt wird,
0: ja. um das
1: Video zu machen oder die Story.
0: Ja, dann kommen wir schon zum Abendessen klingt völlig stumpf, wie wir das so runterrattern, aber so ist es echt. Dann kommen wir zum Abendessen und äh, wir versuchen manchmal danach noch was für uns zu machen. Also, dass wir nicht wieder direkt zurück an den Laptop gehen, aber es klappt, ehrlich gesagt, klappt das eigentlich ganz, ganz selten. Ja, es klappt
1: nicht so oft. Also meistens arbeiten wir auch nach dem Abendessen einfach nochmal irgendwie weiter, weil das sind dann oft so Sachen, die sind dann vorher nicht fertig geworden, dann will es noch fertig machen. Ja. Und, ähm, ja. ja.
0: Also, das ist jetzt nicht eine Explosion an Kreativität und an, boah, wir sind draußen und wir erleben ständig was. Also wir sind wirklich die allermeiste Zeit am Laptop, aber es macht halt mega Bock. Und auch wenn wir uns den Tag eigentlich selber, komplett damit haben wir auch gestruggelt, den Tag selber strukturieren können, haben wir uns anfangs vor einigen Monaten noch echt schwer getan, uns mal zu erlauben, nö, wir setzen uns jetzt hin auf dem Sofa und machen mal eine halbe Stunde, lesen wir jetzt einfach mal oder so. Wir waren noch so sehr in diesem in diesem Arbeitsrhythmus drin, wie man das sonst von einem normalen Büro kennt. Und so langsam versuchen wir es mal aufzubrechen und danach zu gehen, okay, wonach fühlen wir uns jetzt gerade? Das ist auch etwas, was, was ich so ein bisschen jetzt gerade versuche, mehr im Flow zu arbeiten. Also im Sinne von, dass ich aufstehe und auf die To-Dos zwar gucke aber eher gucke, okay, was möchten wir diese Woche schaffen und dann picke ich mir das raus, wo ich gerade merke, oh, da ist so ein kleiner Funke von, da habe ich gerade Bock drauf und da stürze ich mich dann drauf, weil manchmal gibt es ja auch Tage, wo man denkt, okay, jetzt sollte ich eigentlich einen Beitrag schreiben, aber ich merke, irgendwie kommt nichts und dann bringt es nichts, sich drei Stunden irgendwie zu quälen, also zu quälen in Anführungsstrichen, sondern krampfhaft zu versuchen, das jetzt niederzuschreiben, sondern dann sag mal, kommt, dann passt mir jetzt besser ein Kram, dass ich gerade das Video schneide, darauf habe ich mehr Bock, so, dann switcht man so ein bisschen.
1: Ja, das ist auch eigentlich so witzig, wenn man überlegt, so wie viele Stunden wir am Tag arbeiten, das ist so, eigentlich so genau kann man gar nicht sagen, also meistens ist es so nach dem Aufstehen oder so, Dann, also wir machen halt irgendwie so gefühlt den ganzen Tag immer irgendwas für GEMA Reisen, diese ganze GEMA Reisen Welt ja. und ähm, demnach gibt es bei uns auch nicht so wirklich Wochenende oder Feiertage, das ist immer, am Wochenende arbeiten wir trotzdem, aber dafür ist es, wenn wir es schaffen, dann nehmen wir uns einfach so, vielleicht einfach mal einen Dienstag frei, weil wir einfach Bock drauf haben, am Dienstag mal was anderes zu machen. Und das ist dann manchmal auch so schwierig, wenn man irgendwie so mit, äh, mit Freunden oder so sich trifft, die halt wirklich in so einer geregelten Woche sind, wie man sie kennt. Ja. Von morgens bis, äh, von, von Montags bis Freitags arbeiten, das Wochenende ist frei. Und dass es dann oft so, so Unverständnis ist, dass man am Wochenende irgendwas macht, weil das ist ja der, das Wochenende, wo man frei hat, ja. aber dann vielleicht gar nicht gesehen wird, dafür haben wir einen Dienstag frei. Also es ist jetzt nicht schlimm, dass wir am Wochenende arbeiten, weil wir es uns so gelegt haben.
0: Ja, genau. Oder auch viele denken, also sobald man auch selbstständig wird, dann gehen ja Leute davon aus, Ach so heißt also, du hast eigentlich immer Zeit, weil du bist ja immer zu Hause und das ist auch sowas, wo wir selber für uns erstmal lernen mussten, auch mal Nein zu sagen zu sagen, auch wenn es für andere dieses ganze YouTube-Podcast, das sieht nach Spaß alles aus, ist es ja auch, aber trotzdem ist es mit Arbeit verknüpft und dass dann halt ein Video nicht nur aufgenommen wird, sondern auch mal zwei Tage geschnitten wird und ähm, ja, da dann auch mal Nein zu sagen zu einem Abend oder so, wenn man sagt, ja, wir möchten das jetzt aber gerade mal fertig kriegen. Das, das muss man auch noch lernen, eigentlich. Aber wir sind da, so mittlerweile haben wir da raus. Ne? Ja.
1: Vor allen Dingen, was dann auch witzig zu merken ist, also wir haben so. Ach. Hallo? Hallo? Ich habe lautlos. Oh, okay. <lacht> äh, vor allen Dingen, was auch witzig zu merken ist, dass wir echt so Phasen haben, wo wir so super viel arbeiten. Also, wo wir wirklich drin sind und äh, wirklich schon denken, ja, wir müssen uns mal Zeit für uns nehmen. Und dann sind aber manchmal auch so Phasen, die sind meistens so zwei, drei Mal im Jahr, oft auch dann auf Reisen, wo wir wirklich mal einfach so eine Woche oder anderthalb einfach. Gar nichts machen. Ja. Also in Namibia hatten wir das zum Beispiel ganz krass. Das war auch so ein bisschen gezwungen, weil auch kein Internet oder so dann da war. Aber gleichzeitig auch, weil wir einfach mitten in der Natur waren und einfach nur tagelang gelesen haben und einfach so die Zeit für uns genossen haben.
0: Ja, also das ist Fluch und Segen, dieses sich selbst alles einteilen zu können, weil uns niemand sagt, morgen sollte das Video online gehen zum Beispiel oder morgen sollte der Podcast online gehen. Heißt also, dass wir uns selber so ein bisschen diese ganze Disziplin und so eine Struktur auferlegen müssen und uns selber dran halten möchten, wenn wir parallel alles gleichzeitig schaffen möchten, worauf wir halt auch alles gleichzeitig Bock haben. Das ist ja das Problem, Problem das Luxusproblem. Ähm, ja, aber sich da auch mal so Zeit für sich zu nehmen oder auf Pause zu drücken. Ja, das ist so was, da das strugglen wir das immer noch, mit, wir noch ne? ja.
1: Genau. Ja, dann vielleicht einmal, mit welchen Tools wir uns überhaupt strukturieren, ja. also wie wir unseren Tag so einteilen. Wir gehen jetzt ja gar nicht im Detail auf die Tools ein. Wir sagen einfach mal, welche wir nutzen, wofür, und dann kannst du einfach mal dir angucken, irgendwie, ob du irgendwie ein Tool für dich irgendwie nutzen kannst, ob du es cool findest. Weil es ist To-Dos zum Beispiel, also unseren, unseren, ja, unsere To-Dos, die halten wir fest in uh, Asana, heißt das Ding. Das ist so ein Programm, was man vor allen Dingen auch mit Teams nutzen kann, wo man sich gegenseitig To-Dos zuordnen kann, Projekte erstellen kann. Wir, haben, wir zahlen dafür, das gibt es auch eine kostenlose Version. Wenn du zahlst, dann haben wir auch so eine Zeitleiste. Das ist ganz cool, um sich wirklich dann zu organisieren und irgendwie To-Do's realistisch auch planen zu können. Ja.
0: Also wir organisieren uns da so, dass wir uns jeden Sonntag eigentlich zusammensetzen... und kurz überlegen, was möchten wir nächste Woche gerne schaffen... und dann brechen wir das runter in Einzelaufgaben. Also wenn wir ein YouTube-Video zum Beispiel jetzt in Planung haben... dann schreiben wir nicht auf, okay, Dienstag YouTube-Video... sondern wir schreiben das auf, machen aber Unteraufgaben... das ist in Asana auch möglich, dann Unteraufgaben zu machen... wo wir dann schreiben, okay, erstmal die Aufnahme, Dateien sortieren, Musik raussuchen den Schnitt machen, gemeinsam drüber hören, rendering, hochrechnen, also was. Also das teilen wir dann alles auf die einzelnen Tage auf, denn wenn wir, wenn man überlegt, ein Video dauert vielleicht einen ganzen Tag, das aufzunehmen, einen ganzen Tag, das zu schneiden und hochzuladen, bedeutet aber im Umkehrschluss, dass für alles andere keine Zeit gerade ist. Also nicht. Insta-Story zu machen, keinen Insta-Post zu machen, keine Kommentare zu beantworten, nicht fürs nächste Projekt zu arbeiten oder so. Und deswegen haben wir uns das in Unteraufgaben gemacht und dann sind das so kleine Päckchen, die wir uns auf die einzelnen Tage aufteilen. Und deswegen habe ich gesagt, kostet, also kostet, äh, dauert äh, ein Video drei Tage meistens, bis es komplett fertig ist, weil ich dann sage, für mich Okay, die erste Hälfte des Videos möchte ich schneiden an dem Dienstag, die zweite Hälfte des Videos schneide ich an dem Mittwoch und an dem Donnerstag sorge ich dafür, dass das hochgeladen wird, dass im Hintergrund alles dass ein Thumbnail gemacht wird, also was, dass ich immer noch Zeit habe, am gleichen Tag andere Dinge zu machen, die auch anstehen, So, weil sonst meldet man sich eine Woche nicht per E-Mail, weil man halt eine Woche ne, mit anderen beschäftigt, beschäftigt war, bei einem Kooperationspartner oder so. Und deswegen teilen wir uns das alles eigentlich auf, auch einen ja. Beitrag. Wenn wir sagen, wir machen Mauritius-Videos, so sagen, okay, die ersten äh, Mauritius-Reisetipps, ähm, müssen wir sagen, okay, ich fange an, die erste Hälfte des Textes zu schreiben an dem Montag, die zweite und so weiter.
1: Ja, das ist aber Jetzt auch hat auch jemand äh, zu
0: Borne angefangen, hörst du das? Hört man das? Aber oh, jetzt I'm nicht good.
1: mehr. <lacht> ähm, das ist auch ein Learning, was mit der Zeit bei uns erst kam, wirklich mal die, so den, das to do Beitrag schreiben aufzusplitten, weil ja. vorher haben wir es echt so gemacht, wir haben reingeschrieben, okay, heute schreiben wir den Beitrag. Und natürlich ja. haben wir es nicht fertig bekommen, wir haben es geschoben und das dann über eine Woche oder so. Und das war dann teilweise auch so ein bisschen frustrierend, weil man gedacht hat, man kommt überhaupt nicht voran, aber weil man diese kleinen Einzelsteps gar nicht gesehen hat, die man geschafft hat.
0: Ja, Und in Asana, wie gesagt, dann klären wir das, wir teilen das auf die einzelnen Tage auf und dann gibt es in Asana eine Ansicht, die heißt heute. Und alles, was man sich auf die Tage über verteilt hat, dann zeigt er dir nur das an, was du für den Tag dir aufgegeben hast und dass du dir selber vertrauen kannst, okay, cool, wenn ich das heute schaffe, auch wenn eine Aufgabe nicht fertig geworden ist, aber die ersten Steps dafür sind gemacht, dann bin ich gut im Zeitplan, dass wir das diese Woche schaffen. Und das ist eigentlich eine ganz geile Möglichkeit, vor allem, weil es halt synchronisiert und jeder für sich nur seine Aufgaben sehen kann. Also ich sehe nicht unbedingt Daniels Aufgaben, ja. könnte ich, muss ich aber nicht in meiner Ansicht.
1: Ja, es und gibt im Endeffekt tausend Tools für, für so To-Dos, ja. aber das ist einfach das, was bei uns am besten gepasst hat und wir kennen auch viele, die es nutzen, also viele bei uns ja. im Umfeld, die organisieren sich auch damit.
0: Genau, also das ist bei uns echt eine, äh, ein ein Tool, das komplett ausgeartet ist, auch mit Wochenansichten, Tagesansichten, wo, wo wir aber auch aufpassen müssen, dass wir uns darin nicht verrennen, äh, weil, wie Daniel schon gesagt hat, es frustriert halt schnell, wenn du irgendwas nicht schaffst, weil jetzt der Podcast zum Beispiel länger dauert aufzunehmen, dass es dann nicht schlimm ist, dass man die anderen Sachen nicht geschafft hat, weil am Ende niemand haut uns auf die Finger, wenn der Beitrag einen Tag später kommt. Wir selber haben uns oft auf die Finger gehauen und gesagt, verdammt, wir wollen das aber doch schaffen. Ja. Und ja, deswegen ist Asana für uns eine Orientierung, dass wir so wissen, wo stehen wir ungefähr gerade.
1: Genau. Dann ähm, für Ideen, die wir haben, die wir irgendwann mal umsetzen wollen oder was irgendwie ausgebessert oder was, was gemacht werden soll, da nutzen wir das, das Tool Airtable. Äh, wir kannten es auch lange Zeit nicht, erst seit letztem Jahr, aber es ist, ich weiß nicht, wie man es beschreibt. Es ist eigentlich wie so eine, eine coole Datenbanklösung. Also es macht ja. echt Spaß, das zu bedienen. Das sieht optisch schön aus. Du hast verschiedene Möglichkeiten, dir deine Ideen und Datensätze, die du da einträgst, anzeigen zu lassen. Wir haben einen Essensplan, machen wir auch da drin, wenn ja. man alles hin und her schieben kann. Ja. Guck sie am besten einfach mal selber an. Die haben auch viele Videos, wo die zeigen, was es für Funktionen hat. Das ist... Wir nutzen, glaube ich, 5% von diesem Tool. Das ja. ist halt mega mächtig, das Ganze. Und es ist kostenlos.
0: Aber da droppen wir quasi alle Ideen, die wir so auf dem Pott oder so haben. Da kommt dann, hey, ich habe eine Idee, wir könnten ja das und das machen. Das kommt dann nicht in Asana, weil sonst verliert man sehr, sehr schnell den Überblick. In Asana sind wirklich nur die To-dos, die wir aktuell anpacken und die Projekte, die gerade anstehen, wo wir wirklich aktiv was tun. Und alles andere, was irgendwann für später ist, das ist dann der Pool in Airtable. Genau. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in Asana einen Beitrag fertig haben, dann gucken wir in Airtable, hey, was hatten wir denn noch an Ideen für coole Beiträge, dann lass uns das jetzt rüberschieben in Asana und daraus jetzt ein Projekt oder eine Aufgabe machen.
1: Ja, dann, wenn wir wirklich irgendwo mal ins Detail gehen, was so Brainstorming oder sonst irgendwas angeht, dann nutzen wir eine Notiz-App. Da nutzen wir einfach jetzt die, die Notiz-App von Apple selbst, ja. also die auf dem, auf dem Laptop und auf dem Handy ist. Das synchronisiert sich alles, dass wir auch unterwegs die Notizen haben.
0: Also wir hatten Evernote, wir hatten auch to do ist Also wir sind, da müssen wir jetzt mal kurz zugeben, ne? wir sind komplette Freaks, was solche Tools ja, angeht. Haben wir, alle getestet. Wir, wir lieben das. Also es macht uns auch einfach mega Spaß. Aber ähm, am Ende sind wir bei Notizen hängen geblieben, weil es übersichtlich minimalistisch ist und Evernote war uns irgendwie zu, also nicht, war, war uns zu viel Kram. Aber da sind wir halt hängen geblieben. Äh, für E-Mails, da nutzen wir Airmail. Hauptsächlich ja. wegen der Optik auch. Ne? Hat uns so.
1: irgendwie am besten gefallen. Also wir nutzen da keine krassen Funktionen, aber für uns war es irgendwie das Tool, was irgendwie gepasst hat.
0: Ja, genau. Also ich mag da besonders die Ansicht, wenn man jetzt bei GMX oder Gmail oder so reinguckt, dann kann man sich sehr wenig individuell anpassen, was die Ansicht angeht. Und bei Mail geht das. Ich habe da wirklich nur, ich sehe keinen Betreff, ich sehe nur, von wem kam das, an wen kam das, welches Datum und fertig mehr sehe ich da nicht, dass mich das nicht direkt ablenkt. Oh, der Betreff, oh, ist ja interessant. So. Ähm, ja, deswegen finden wir Email eigentlich am ja. coolsten.
1: Dann das ganze kreative Zeug, Bildbearbeitung, Videoschnitt, Podcast-Schnitt und sowas. Das machen wir, wir haben lange Zeit, haben wir für, für Bildbearbeitung Affinity-Produkte äh, benutzt. Das ist eigentlich was, die haben eigentlich sowas wie, Fotos, äh, wie, wie Adobe, Photoshop und sowas alles aufgebaut. Nur, dass man da nicht monatlich gezahlt hat, sondern äh, einmalig. Nur, es gab da kein Programm, um äh, wirklich eine Bilderdatenbank zu erstellen oder auch um Videos zu schneiden. Deswegen haben wir irgendwann uns auch die ähm, Adobe Cloud geholt und ja. seitdem nutzen wir hauptsächlich eigentlich die ganzen Produkte von Adobe. Also Videos, was sehr oft gefragt wird, die schneiden wir mit Adobe Premiere. Den Podcast, den schneide ich jetzt heute das erste Mal mit äh, Adobe, wie heißt das Programm? Audition? Audition
0: oder Audacity? Audacity? Ah. Halt das Tonprogramm ja. von,
1: von Adobe nutzen wir dann dafür und äh, Fotos mit Adobe Lightroom.
0: Genau. So erstellen wir die ganzen Sachen dann. Und Affinity, also die ganzen Karten, das wird auch gerne gefragt, die Karten, die wir bei Instagram machen oder in den Vlogs, wenn wir sagen, und wir sind gerade hier. Äh, das ist mit Affinity dann ja. erstellt und nicht mit Photoshop. Aber eigentlich nur, weil wir da ja, gewohnt sind. Ja, genau. Ja. So, also du merkst, wir rushen so ein bisschen da durch. Ey, wir sind schon bei einer Stunde. Schon 50 Minuten. Scheiße, ey. Egal, wir machen einfach mal weiter. Genau. Äh,
1: dann ist auch so eine Sache: arbeiten wir von zu Hause oder im, äh, von einem Büro? Wir haben bis Anfang letzten Jahres haben wir ausschließlich von zu Hause gearbeitet. Ja. Haben wir versucht, hier zu Hause so unser Büro und sowas einzurichten.
0: Was gut geklappt hat. Das es war echt
1: äh, cool die digga. ganze Zeit. Also vor allen Dingen, was so kreative Sachen und sowas angeht. Die haben wir ähm, hier zu Hause. Es ist halt mega cool gewesen, das umzusetzen. Aber wir haben gemerkt, dass gerade wenn es so Sachen sind, so Abarbeitssachen oder so, die vielleicht manchmal so ein bisschen stupide sind oder sowas, wo es dann wirklich so an Fleiß geht, dass wir hier zu Hause dann mal so ein bisschen abgedriftet sind. So, so ich mach uh,
0: mal Wäsche. Sollen
1: wir schon mal kochen oder einkaufen? <lacht> ja. Und ähm, deswegen haben wir uns dann letztes Jahr dazu entschieden, dass wir uns ähm, in Coworking einmieten. Und äh, Also Coworking, das ist ähm, eigentlich so ein großes Gemeinschaftsbüro, wo jeder, der irgendwie von zu Hause arbeiten kann oder selbstständig ist, Du kannst dich einmieten, du hast äh, flexible Arbeitsplätze, du hast irgendwie eine Gemeinschaft, eine Community, die sich da bildet, du kannst dich austauschen und wir sind mega happy mit der Entscheidung.
0: Ja, deswegen ist es oft so, wenn wir wissen, wir nehmen... Ad
1: wir, die Paket. Tür hat geklingelt, wir erwarten Post, ich mache kurz Pause. Und
0: ich gehe auf Klo. Moment, bis gleich.
1: So, Pinkelpause vorbei.
0: Ja, komm, ja, sag, sorry. was es war.
1: Ja, der war auch der Postbote da und wir haben jetzt eine Kaffeemühle für Kaffeebohnen.
0: <lacht> Daniel freut sich tierisch.
1: Ich freue mich mega drauf, jetzt brauchen wir nur noch Bohnen. <lacht>
0: Okay, ähm, ja, wo waren wir
1: stehen geblieben? Sorry. Wir sind seit letztem Jahr im äh, Coworking, ja. genau. Und ja, hauptsächlich sind wir eigentlich ins Coworking reingegangen, um einfach auch mal irgendwie Leute zu treffen, um irgendwie eine andere Arbeitsatmosphäre als zu Hause zu haben. Und wir sind ehrlich, um mal
0: rauszukommen. Mit, ja,
1: und um Disziplin zu haben für Aufgaben, wo wir zu Hause gedacht haben, boah, lass mal schnell noch die Wäsche machen, lass mal dies machen. Ja, und deswegen ist das Coworking für uns eigentlich so ein Ort geworden, wo wir echt rauskommen, Leute treffen, letztes Jahr richtig, richtig viele neue, coole Leute getroffen ja. haben. Und ähm, einfach um Dinge abzuarbeiten. Weil das ganze Kreative, wenn wir Videos aufnehmen, Stories machen, das machen wir alles von zu Hause, weil wir auch da einfach irgendwie mehr in den Flow kommen. Irgendwie, wir haben ja unsere Fotowand im Hintergrund, ja. das macht einfach es mehr Spaß. Und wir kommen uns auch blöd vor, wir würden jetzt kein Video in einem Meetingraum oder so <lacht> aufnehmen.
0: Ja, eben, hier sind wir so in unserer Welt, wo alles halt nach unserem Geschmack und so ist und mit unserem, ja mit unserem, äh, äh, wie nennt man das, mit dem Reisefeeling. So genau, Und dann ja. passt das halt cooler, wenn wir hier die ganzen kreativen Sachen machen. Wir hatten uns auch mal überlegt, ein eigenes Büro zu nehmen. Aber ja. es wäre zu teuer. Erstens ja. mussten wir uns das das schnell der eingestehen. Erste, der
1: erste Grund, der dagegen spricht, Budget.
0: Genau, nee, aber das, ähm, es wäre schon ziemlich cool. Das haben wir uns schon gedacht, mal so ein Büro zu haben, wo sowas wie so eine YouTube-Ecke schon ist oder ein Podcast-Set, wo wir, weil jetzt gerade ist unsere Wohnung ja multifunktional. Also wir sitzen gerade am Esstisch, der umfunktioniert ist, zur Podcast-Technik-Gedöns. Wenn wir ein YouTube-Video aufnehmen, dann räumen wir die halbe Bude um, damit der Hintergrund aufgeräumt ja. ist und halbwegs passt. Und das, oder die Lichter und das wäre schon cool, sowas wie so ein Studio zu haben, wo man hingehen kann, um all die Sachen zu kreieren. Ja, wenn wir... wenn wir ja. Irgendwann
1: mal. Ja. Irgendwann
0: mal, genau. Ja. Aber so aber wir sind lassen
1: wir. Wir es euch wissen, wenn es soweit ist. Ja, oh,
0: Das werdet ihr dann sehen, genau. Nee, aber so lange gehen wir ins Coworking-Space, um eben, genau wie Daniel sagte, die Abarbeitungssachen zu machen. Und das ist echt... Richtig cool, das lohnt sich für uns definitiv. Da sind wir super produktiv und ähm, nicht so abgelenkt mit, ja, ja komm, ich spüre mal. Komm, mach ich jetzt. Ja. Oder ich räume die Küche komplett um.
1: Ja, da gibt es <lacht> nämlich eine Spülmaschine. <lacht>
0: genau. Also im Kohlkrieg ja. nicht bei uns. Nein, nicht ja, bei
1: uns. Äh, wie ist das ganze Thema auf Reisen, wenn wir ja. da arbeiten? Ja, das ist so, also erstmal vielleicht vorab, wir, wir arbeiten auch auf Reisen. Ja. Ähm, eigentlich sogar ziemlich viel. Meistens ist es so, dass wir äh, zumindest einmal am Tag den Laptop aufklappen, wenn es sich dann anbietet. Klar gibt es auch irgendwie Reisen wie Namibia zum Beispiel, wo wir einfach nur begrenzt Strom hatten und meist kein Internet. Da haben wir super wenig gearbeitet, dafür uns aber einfach mal so zwei Wochen am Stück in der Airbnb eingemietet und von morgens bis abends einfach alles abgearbeitet. Also haben wir uns wirklich Essen gekauft für zwei Wochen, rein und gearbeitet. Und das
0: war so hardcore gearbeitet, dass wir, wir waren in so einem Poolhaus, also das war eine Airbnb-Wohnung, nee ein Poolhaus, das zu einer Airbnb-Wohnung umfunktioniert wurde von den Leuten, in der Hauptstadt von Namibia, Windhoek. Und ja, da haben wir uns, wie gesagt, wir meinen das so, ne wenn wir sagen, wir haben uns da so gut wie eingeschlossen. Und dann haben wir an diesem Tisch gearbeitet, an so einem kleinen, quadratischen Tisch. Und irgendwann, das war für zwei Wochen, und irgendwann kam dann so der Besitzer rein und klopfte so an, äh, hey, ich wollte nur mal fragen, weil, weil ich euch noch gar nicht draußen gesehen habe, soll ich euch was vom Supermarkt mitbringen? Dann dachte ich, wir sind sowieso Höhlenmenschen dann.
1: Ja, aber ich glaube, er konnte es verstehen. Ja. Ja, aber er hat auch haben dann mehrere ja, Start-ups.
0: Ja, stimmt. Aber wir haben auch erklärt, wir was, ja. was wir machen, dass wir dann da halt viel nachgearbeitet haben. Aber generell könnte man schon sagen, dass wir die Hälfte einer Reise arbeiten.
1: Ja, einfach so grob überschlagen. Also ja. zumindest kann man auch sagen, wenn wir so zwei Monate durch ein Land reisen, dann kannst du, wenn dich die Reise interessiert, kannst du... Wahrscheinlich locker in einem Monat nachreisen, alles.
0: Genau, also sobald wir Internet ohne Unterkunft haben mit dem Tisch, dann klappen wir schon den Laptop auf. Ähm, mal arbeiten wir viel, mal wenig, aber wir müssen uns selber manchmal auch daran erinnern, ey, jetzt ist auch mal cool, einfach mal einen Tag gar nichts zu machen. Aber ja, wie gesagt, wie schon so oft gesagt, das ist die Krux mit, wenn es so viel Bock macht, gleichzeitig man aber sich auch daran erinnern sollte, ey, wir sind hier gerade auf Mauritius, da vorne ist ein Traumstrand, warum sitzen wir gerade in der Unterkunft ja. und schneiden Video? Aber ja, gehört ja, aber, aber auch, auch dazu. Ja, irgendwie da
1: schön zu sehen, dass man irgendwie so an dem Ort seiner Träume irgendwie ist und trotzdem auch Bock hat, einfach weiterzuarbeiten. Ja, ja, voll. Ja, das war jetzt auf jeden Fall erstmal so der grobe Einblick, so was für Aufgaben fallen wir uns überhaupt an? Wie sieht bei uns Selbstständigkeit aus? Also was heißt das für uns überhaupt? Und ähm, wie sieht so ein Tag bei uns aus? Also es ist nicht jeden Tag so, dass wir uns einen Rucksack aufschnallen, und irgendwie ein Abenteuer erleben, sondern ist halt viel tatsächlich einfach am Schreibtisch.
0: Und ähm, ja, wir haben so zwischendurch auf die Uhr geguckt und so angeguckt, ah, geht schon voll lange. Aber wir, wir mussten am Anfang gerade mal ein bisschen ausholen, um überhaupt zu verstehen, warum wir diesen Content so machen, wie wir ihn machen. Dazu muss man ja verstehen, wie wir überhaupt unser Geld verdienen und deswegen braucht er das jetzt eine größere Runde einmal... Aber dann wird es halt ein ja. Selbstständigkeit mit allen Themen abgedeckt, genau. Podcast.
1: Jetzt fürs Ende haben wir uns auf jeden Fall noch einen Punkt aufgehoben. Und zwar soll es da jetzt nochmal gehen, im, im letzten Abschnitt vom Podcast sozusagen, ja. um unsere Herausforderungen und Tipps für die Selbstständigkeit. Also klar, die sind jetzt auf uns bezogen, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Aber vielleicht für dich auch nochmal irgendwie ein bisschen Mehrwert jetzt am Ende. Jetzt weißt du, wie wir es gemacht haben. Und für dich jetzt nochmal so, okay, aber was...
0: Genau. Also wir, wir haben ja auch nicht die Weisheit im äh, Löffel gefressen. Wir lernen immer noch super viel. Wir struggeln immer noch an ganz vielen Sachen. Aber wenn man uns jetzt in diesem Moment und in dieser Situation fragen würde, was wir bis hierher gelernt haben und was wir uns äh, äh, Vergangenheitsdaniel äh, daniel und Anja sagen würden, dann wären das folgende Dinge.
1: Ja. Uh, <lacht>
0: Okay. Das war so eine gute Überleitung, jetzt machst du
1: nicht kaputt. Jetzt das Intro. Nee, ja. nee ist okay, was wolltest du sagen? So, ja. Jetzt auch nicht mehr. Um, ja, Die erste, die erste Herausforderung so, oder ja. Learning oder Tipp, um, fange ich jetzt direkt mal mit an. Und würde ich sagen, mach was, wofür du Leidenschaft hast. Weil das ist eigentlich so, gerade noch von auf Reisen Arbeiten gesprochen, eigentlich ist das so der beste Test. Stell dir vor, du bist an deinem Traumort, Palm über dir, Sonne scheint, mehr vor dir. Und ist es für dich jetzt eine Qual, den Laptop aufzumachen oder hast du Bock drauf? Ja. am Laptop zu arbeiten oder je nachdem, was, womit du dich halt selbstständig machst. Ja. Weil das ist echt so ein, so ein Ding, man sagt immer irgendwie, ist selbst und wer selbstständig ist, ist selbstständig. <lacht> das ist so der, der Klassiker Spruch, aber irgendwo stimmt es auch, vor allen Dingen äh, besonders was im Kopf los ist, weil du denkst halt trotzdem irgendwie ständig dran. Gerade wenn du irgendwie mit deinem Partner, wie wir beide jetzt hier, wenn wir zusammen selbstständig sind, wir fangen halt auch immer an, irgendwie darüber zu quatschen, über neue Ideen. Und es ist ganz selten der Fall, dass wir wirklich mal so komplett auf Null runterschalten, alles abschalten und nicht darüber nachdenken, was wir für Gamer Reisen auch machen könnten, was vielleicht noch für, für To-Dos oder sowas anstehen. Und das ist halt immer präsent. Und wenn das keinen Spaß macht, dann macht deine ganze Selbstständigkeit keinen Spaß. Und ja, das ist ja auch nicht irgendwie Sinn und Zweck.
0: Ja, genau. Und vor allem, wenn Leute, also das ist etwas, wo wir zum Glück nicht am Anfang drauf gehört haben, als wir gesagt haben, und dann gehen wir auf Weltreise und dann machen wir einen Blog. Und dann so die ersten Reaktionen, ey, es gibt doch schon so viele Reiseblogs. Ganz ehrlich, da müsstest du doch jetzt nicht auch noch anfangen. Ich finde, das ist so ein Argument, das verstehe ich einfach nicht, wenn Leute sagen, aber das gibt's doch schon. Also, das ist ja das Gleiche, als wenn man zu jemandem geht und fragt, was möchtest du werden? Und der sagt, ja, ich mache ein Studium, ich werde Zahnarzt. was man sagt, aber gibt's es doch schon ja. viele. Also, warum bist du Zahnarzt? Oder so ein werden?
1: Café. Oh, ich glaube, da gibt es aber schon eins in Düsseldorf. Ja, da ist schon ein Café.
0: <lacht> Eben, also, dieses gibt's schon. Ja, das gibt es vielleicht, aber nicht in der Form, wie du es machen würdest. Und nicht mit der Stimme, mit der du es erzählen würdest. Also es gibt alles irgendwo schon mal. Es kommt ja nur darauf an, die Art und Weise, wie du es machst. Ja, ein Reiseblog gab es schon vorher, aber wir haben es halt auf unsere Art und Weise gemacht. Und siehe da, wir können es unseren Hauptberuf nennen. Und es ist ja nicht so, dass es einen Kuchen gibt, der begrenzt ist sag mal auf dem Markt sozusagen. Sondern kommt, stößt halt jemand dazu und dann wird der Kuchen halt größer. Und da nicht darauf zu hören, wenn die erste Reaktion ist von irgendwem, Okay, Filmemacher, es gibt es aber schon, findest du nicht, da gibt es schon, ne, so, ne, nicht drauf hören, das sind die, das sagt man ja so schön, oh, jetzt kommt ein Spruch, ähm, oh. ja, ja, jetzt kommt ein Spruch, scheiße, wie war der denn nochmal, ja, sinngemäß, in poetisch müsst ihr äh, euch dir vorstellen, wenn jemand sagt, das geht nicht, dann, dann ist es seine Grenze und nicht deine
1: Boah, der ist gut. Ja. Der ist Den wirklich gut. Der weil wirklich,
0: das sagt ja nur aus, dass derjenige, der dir diesen gut gemeinten Rat geben will, für ihn geht das nicht mehr. Aber das heißt nicht, dass du dir selber diese Grenze setzt.
1: So. Ja, noch, eine, noch ein Spruch zu demselben Thema ja. ist alle dachten es geht nicht. Und dann kam einer und hat einfach. Oh
0: nein, das ist so schön. Ich
1: war, war nochmal. Ja. Und noch ein Spruch zu dem Thema. Ja. Äh, alle haben gesagt, es geht nicht, und dann kam einer und hat es einfach gemacht.
0: Ja, und das ist auch wirklich genau so. Und deswegen, und das geht halt nur, du, da kannst du auch nur dranbleiben, wenn du halt diese Leidenschaft hast. Ja. So, das war der Bogen zurückgespannt zu, mach was, wofür du brennst. Und wenn du sagst, ich weiß aber nicht, was es ist, was es brennt, also da habe ich den geilsten Tipp ever gehört, der zumindest auf mich auf jeden Fall zutrifft, überlege das, was dir am leichtesten fällt, was andere nicht verstehen können, warum dir das so einfach fällt. Versteht man das? Ja, ne? Ja. Also zum Beispiel bei mir ist es ähm, Videoschnitt. Zum Beispiel, es, ich liebe es, wenn ich acht Stunden da dran sitze, wo andere denken, boah, Alter, ne, aufnehmen, ja, aber dieses Schneiden danach, das hasse ich. Gibt ja solche Leute, aber dann ist halt deren Leidenschaft, ist halt beim Filmen selbst und bei mir ist es dann halt das oder Schreiben. Ich kann, ich kann fünf Tage einen Beitrag schreiben, macht mir Spaß, habe ich kein Problem mit. Und dann ist es das, wo meine Leidenschaft halt tickt und wo die Zeit verfliegt. Und deswegen stell dir vielleicht einfach die Frage, wenn du sagst, oh, ich weiß nicht so ganz, was es ist, wo vergisst du Zeit und Raum, so wortwörtlich? Weil Zeit und Raum gibt es ja eigentlich, ist ja Physik ne? und so. Aber wo vergisst du das? Und was geht dir super einfach von der Hand, wo du nicht verstehen kannst, dass andere sagen: Boah, das könnte ich nicht? Bei anderen ist es ja auch Mathe. Ne? Die haben voll Bock an Mathe, wo ich sage: Keine Ahnung, warum, wie du Spaß daran haben kannst. Also, es ist voll mein Ding. Und das ist es meistens, wo äh, deine, lass es Berufung, lass es äh, Purpose, egal was, das liegt dann meistens da drin, was dir sehr einfach ja. fällt.
1: Vor allen Dingen spielt das auch mit eigentlich so in das zweite Learning oder Herausforderung rein, die wir uns hier notiert haben. Und zwar hab Durchhaltevermögen und ja. das hast du im besten Fall eigentlich sehr groß, wenn du Leidenschaft an dem hast, was du machst. Ja. Weil am Anfang ist es so, wenn du dich selbstständig machst, also jetzt vor allen Dingen, wenn wir jetzt von unserem Beispiel ausgehen... Mit dem Blog, du, du schreibst am Anfang halt für null Leute. Also ist, wenn du das Ding online stellst, das kennt keiner. Ja. Und das dauert auch eine Zeit, bis das überhaupt mal die ersten fünf Leute kennen. Und das heißt, du machst am Anfang einfach dein, dein Zeug für eine sehr geringe Anzahl von Menschen. Genauso auch auf Instagram. Am Anfang waren es halt auch nur irgendwie unsere 90 Freunde, die uns da gefolgt ja. sind. Und die haben wir dann unterhalten. Und dann das, das braucht halt lange, bis es dann irgendwann wächst. Und bis dann wirklich irgendwann auch mal, wenn du dich selbstständig machst, dann willst du ja im Zweifel auch irgendwie irgendwann mal, dass irgendwie Geld irgendwie darüber reinkommt. Und das dauert halt auch noch mal. Bis dann irgendwie eine Einnahme kommt. Oder wenn du einen Kaffee aufmachst, am ersten Tag wird das Kaffee nicht voll sein. Das dauert halt, bis sich das rumgesprochen hat. Ja. Und ähm, deswegen habt Durchhaltevermögen und bleib einfach am Ball.
0: Ja, und das geht wirklich nur, wenn diese Leidenschaft, wenn man sich die als dieses schöne Feuer vorstellt. Eine wirklich intrinsische Leidenschaft hat ja permanent dieses Funken da und diesen Feuer. Und das ist ja das, was so ähm, das Durchhaltevermögen am Brennen hält. Wow, jetzt werde ich mit davor. <lacht> Aber so ist es ja. Wenn das permanent brennt, dann, dann musst du nicht dann musst du nicht in den Laden gehen und dir irgendwo Benzin besorgen, also sondern es ist halt die ganze Zeit da. Und das hilft dir in Zeiten, wo du echt merkst, okay, es kommt gerade einfach nichts rein am Anfang. Keiner liest das. Das ist es, was dich so ne, am, am äh, Machen hält. Und vor allem dann auch ist das deine Waffe, dagegen zu halten, wenn jemand anders dir sagt, ähm, du, ich weiß nicht, ob das was wird bei dir. Naja. So, und dann ist die, die Leidenschaft, ist deine Jokerkarte karte die dann sagt, das ist mir egal, erstmal, ob das was wird oder nicht. Es ist gerade das, was mir am meisten Spaß macht. Es ist das, wofür ich brenne und das, wo ich hin will. Und dann ziehst du das auch erstmal durch und dann tut es nicht so sehr weh, wenn jemand sagt, du, ich glaube nicht, dass das was wird. Es tut weh am Anfang, das hatten wir genauso. Also alles, was wir sagen, das kennen wir von irgendwo. Dass uns Freunde von damals gesagt haben, ähm, du, Nee, ich glaube nicht. Oder man hat den Zweifel in den Augen gesehen. Das ist nicht schön, das tut nicht gut. Aber solange du für dich weißt, dass es ist, wo ich hin will, ähm, dann macht es es einfacher, das Ganze durchzuhalten und nicht direkt äh, über, über Bord zu werfen. Ja, genau. Ja. So, Mot Motivation-Pep-Talk einmal hier.
1: Ja, und dann ist, ist so das Witzige: auf der einen Seite ist es dann irgendwie so eine Herausforderung zu sagen, okay, hab Leidenschaft. Also, nee, hab Leidenschaft ist nicht die Herausforderung. Komm, sondern, das hatten wir jetzt schon. Ähm, Arbeite dafür, also du musst, du musst vermutlich als Selbstständiger musst du viel arbeiten oder mehr arbeiten als vielleicht irgendwie als in, einem, als in manch einem Angestelltenverhältnis, weil halt viel mehr Verantwortung und Aufgaben bei dir drauf liegen. Und gleichzeitig musst du aber auch die Balance finden, noch einfach mal zu sagen: Nein, ich arbeite jetzt auch mal einen Tag irgendwie nicht. Also, dass du nicht plötzlich für die Freiheit, die man ja eigentlich sucht, wenn man sich selbstständig macht, sein eigener Chef zu sein, auch nicht vergisst, dass man trotzdem irgendwie auch einfach mal den Kopf abschalten muss und einfach sich Zeit für sich selber nimmt. Und äh, nicht sieben Tage die Woche von morgens bis abends durcharbeitet, weil man es ja gerade kann und irgendwie den Laptop vor sich stehen hat oder sein eigener Chef ist. Das ist auch irgendwas, wo wir richtig lange für gebraucht haben, um uns selber einfach mal die Freiheit zu nehmen und zu sagen, okay, heute stellen wir uns keine To-Dos rein, wir nehmen uns einfach mal Zeit für uns und keine Ahnung, gehen wir raus. Ja.
0: Also es hilft da vielleicht, ähm, so Regeln für sich selber aufzustellen, dass man zum Beispiel sagt, jeder jeden Donnerstag, mache ich nichts, was mit der Selbstständigkeit an sich zu tun hat, sondern mache ich etwas für mich. Und das Coole ist, irgendwie ist es eine Art von Arbeit, weil man braucht ja diese Pausen, um wieder Platz für neue Ideen zu lassen. So gesehen kann man sich das auch so schön reden, sag ich mal, oder die Perspektive wechseln und nicht sagen, ich mache nicht nichts, sondern ich mache etwas, um wieder Inspiration zu kriegen sondern machst du halt irgendetwas anderes. So, weiß nicht, bei uns ist es dann, mich interessiert das Thema Physik und Astronomie und Astrologie seit kurzem auch und dann lese ich mich da ein, das hat dann nichts mit Game Reisen zu tun, aber wenn ich in anderen Themen unterwegs bin und dann wieder auf Game Reisen komme, dann bin ich wieder so voll mit äh, Power, Energie und Frischen und vor allem neuen Ideen da und das hilft auf jeden Fall, sich entweder Regeln zu machen, äh, andere haben vielleicht nicht so ein großes Problem damit und für die, die kriegen das besser hin, direkt die Balance zu finden, aber die nicht zu vergessen, diese Balance und sich die zu erlauben. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja. Gerade wenn man in die Selbstständigkeit kommt und man hört immer dieses Hustle, Work hard und all sowas. Und vor allem, wenn man umgeben ist von Startups in einem Coworking-Space oder so, man sieht, wie viel die arbeiten permanent. Man neigt dazu dann ja zu denken, ah, mache ich zu ja. wenig. Also nein, jeder hat sein Tempo und sein eigenes zu finden, das ist das Wichtigste und zu merken, wann man eine Pause braucht und ja. wann nicht. Und gerade
1: wenn es auch für dich eigentlich komplett egal ist, wann du arbeitest, weil du jetzt keinen Kundenkontakt oder sonst irgendwas hast, dass du auch ähm, dir selber einfach auch mal tagsüber, auch wenn du es vielleicht vorher überhaupt nicht gewohnt warst, weil du, es hieß immer von Montags bis Freitags arbeiten, dass du einfach an einem Montag einfach mal sagst, okay, vor 12 Uhr klappe ich meinen Laptop jetzt nicht auf oder mache einfach nichts, sondern dass du dir Zeit halt für dich nimmst. Auch wenn es eigentlich gerade so komplett unkonventionell ist, unter der Woche einfach mal für sich ja. die Zeit zu nehmen. Und dafür weißt du aber, dass du abends dann produktiver bist, irgendwie mehr Gas geben kannst oder du kannst es am Wochenende nachholen. Das sind halt alles so, so Freiheiten, die man bekommt, die man erstmal verstehen muss und irgendwie für sich so umsetzen muss.
0: Ja, viele sagen, sprechen da auch, man ist aus dem einen Hamsterrad ausgebrochen, um direkt ins nächste zu laufen. Und dann kreiert man sich sein eigenes Hamsterrad. Ja,
1: das haben wir zum Beispiel ganz krass gemerkt, als ja. wir die Webseite neu gemacht haben. Da waren wir in unserem eigenen Hamsterrad. Wir haben sieben Tage die Woche gefühlt von morgens, 8 Uhr waren wir im Coworking und ja. sind so um zehn nach Hause gegangen. Oder haben zu Hause noch weiter gemacht, weil wir einfach die ganze Zeit in diesem Projekt so drin waren und das fertig machen wollten.
0: Ja, deswegen haben wir unsere Routine und im, im Thema Journaling. Da haben wir auch so, was, so einen Habit tracker Und ich habe zum Beispiel bei mir stehen... Dass ich ankreuze, an welchen Tagen wir draußen waren, einfach nur mal, um draußen zu sein, spazieren zu gehen, um wirklich mal kurz alles fallen zu lassen. Und das hilft dann auch, weil wenn ich dann sehe, okay, es sind 14 Tage vergangen und wir waren nicht einmal für uns draußen, sondern nur zum Supermarkt, dann weiß man, okay, höchste Alarmstufe ja. ja, aber so long story short, so achte auf die Balance, die du brauchst. Und nur weil jemand anders sich eine bestimmte Art von Balance geholt hat, heißt es nicht, dass es die auch für dich gilt, finde deine eigene. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, auf sich da zu hören und auf sich äh, zu achten. Ja, voll. Und genauso Thema Arbeitsweise, das wäre der nächste Punkt. Punkt. Finde deine eigene Arbeitsweise. Denn auch wenn wir jetzt ganz am Anfang gesagt haben, wir organisieren uns mit Asana, mit Airtable, als wir das ganz am Anfang von anderen gehört haben, weil wir natürlich auch Inspiration brauchten, ja, wie macht man das denn jetzt mit diesem Blog und wie kriegen andere das alles unter einen Hut und geregelt. Wir haben uns sehr daran geklammert, wie andere das gemacht haben und gedacht, gut, wenn es bei denen funktioniert, dann übernehmen wir das halt eins zu eins so. Und haben gedacht, wir machen was falsch, wenn es bei uns nicht mhm. funktioniert hat. Aber kö andere Köpfe ticken halt anders. Und seine eigene Arbeitsweise zu finden. Auch wenn wir gesagt haben, für uns ist Asana super. Jeden Sonntag setzen wir uns hin. Und jeden Abend gucken wir für den nächsten Tag, wie die to dos sind. Das heißt nicht, dass das für dich die beste Art und Weise ist. Sondern herumzuprobieren. Ja. Und nicht ungeduldig mit sich zu sein. Gerade am Anfang. So, jetzt habe ich immer noch nicht die perfekte Struktur. Wir ändern unsere Struktur gefühlt alle vier Monate. Finden wir eine neue Struktur, wie wir arbeiten. Aber das ist halt ein Prozess. Da nähert man sich an. Und äh, man kann nach links und rechts schauen. Aber es eher als Inspiration sehen um für sich selber zu merken, was funktioniert für mich.
1: Ja, vielleicht bist du ja auch gar nicht der digitale Typ. Vielleicht ist für dich auch die geilste Möglichkeit, eine Pinwand irgendwo aufzuhängen und dich da zu organisieren, weil du es immer vor Augen hast oder mit einem Whiteboard oder keine Ahnung was. Also dass du eher irgendwas visuell brauchst und nicht erst in irgendwelchen Programmen nachgucken musst. Also das ist echt einfach so, probieren über studieren, hat meine Oma immer gesagt.
0: <lacht> ähm, dazu zählt auch, übrigens so als Unterpunkt, da kommen wir zum Thema so Persönlichkeitsentwicklung, sich selber kennenzulernen, was man wann braucht. Also ich weiß zum Beispiel, ähm, morgens ein Video funktioniert bei mir nicht. So, da bin ich einfach noch nicht ganz da, ich brauche erst andere Sachen. Und das sind halt Dinge, da fängt man erstmal an, sich selber zu beobachten, an welchen Tagen, zu welcher Uhrzeit funktioniert vielleicht welche Aufgabe am besten für mich. Genauso aber zu merken, äh, wann gehen die Alarmglocken an, dass ich müde werde und meine Energie irgendwie runtergeht. Wann sollte ich mal raus und was anderes tun? Also das ist ganz viel Selbstreflexion und sich selber beobachten zu können, ah, Kenne ich doch, wenn ich merke bei einem Beitrag, ich hake, ich komme nicht raus und ich werde schlecht gelaunt oder gereizt, da die Reißleine zu ziehen, rauszugehen, was anderes zu machen und das würde ich jedem ans Herz legen, generell, aber erst recht bei Selbstständigkeit, wenn wir dabei bleiben, sich selber zu beobachten, wie funktioniert man selber eigentlich und dementsprechend die Arbeitsweise vielleicht anzupassen. Ja, so. Wir hatten eine beim co das haben wir schon gesagt, die hat um 11 Uhr abends angefangen zu arbeiten bis 5 Uhr morgens, weil sie gesagt hat, ich bin eine Nachtordnung, das funktioniert für mich am besten. So und dann war die trotzdem um 11 Uhr morgens auf der Matte und hat trotzdem irgendwie noch den ganzen Tag Dinge für sich mhm. gemacht. Und so, es gibt kein richtig und falsch dabei. Und äh, sich davon zu lösen von alten Arbeitsmodellen, ich glaube, das ist etwas, ja. was, was sehr, sehr schwierig ist. Es ist
1: auch wieder so zusammengefasst, eigentlich auch so diese Krux von der Selbstständigkeit, dass dir so alle Möglichkeiten offen stehen und dass du nicht in irgendeine bestehende Struktur reinkommst in einem Unternehmen, wo es dann heißt, okay, wir arbeiten damit, finde dich damit ab und arbeite dich da irgendwie ein, weil das machen wir so. Ja. Sondern du hast so den Pool von Möglichkeiten und kannst wirklich gucken, was für dich am besten funktioniert. Ja.
0: und als Tipp dazu, ich habe mich da immer gefragt, wenn ich eine bestimmte App öffne, an Projektmanagement oder sonst wie, was möchte, welche Antworten möchte ich bekommen? Also ähm, Ja genau, welche Antworten möchte ich bekommen? Bei mir war es zum Beispiel, dass ich Asana öffne und ich möchte auf einen Blick sehen welche Fässer wir aufgemacht haben, welcher Beitrag steht gerade offen, welchen Vlog haben wir angefangen zu schneiden, welches Projekt ist gerade am Laufen. Ich möchte das auf einen Blick sehen. So, dann sind wir in das Tool gegangen und haben uns sowas erstellt. Okay, wir machen ein Board, wo wir einmal alles aufschreiben, was wir aufgerissen haben. Dann möchte ich eine Heute-Version haben. Ich möchte wissen, was ich heute tue. Dann eine Zeitleiste, also sich vielleicht die Fragen stellen, welche Fragen möchte ich beantwortet haben und dann gucken, wie kann ich mir hier so eine Struktur da drum herum bauen. Also so, ja, das, das war zumindest gut. ein Tipp, der mir gut äh, geholfen hat. Ja. Ah, das nächste, guckst du mich an. Das ist mein Satz, ne? Ja. Ja, okay. Das, das ist ein Satz, den ich gelesen hatte, äh, der hat jetzt erst Klick bei mir gemacht vor ein paar Tagen. Arbeite für das Ergebnis und nicht für die Zeit. Das ist nämlich etwas, wir werden halt hineingeboren in dieses System, wo acht Stunden Freizeit, acht Stunden Arbeit, acht Stunden Schlafen und wir nehmen das hin und hinterfragen das nicht mehr. Acht Stunden Arbeit ist irgendwie gesetzt, äh, ist es aber nicht. Es hat sich ja irgendjemand irgendwann mal einfach ausgedacht als Prinzip. Man hat es übernommen und aufgehört, sich zu fragen, warum eigentlich? Am Ende des Tages arbeitet man ja für ein Ergebnis. Und dann ist es egal, ob das Ergebnis acht Stunden braucht oder das Ergebnis drei Stunden braucht oder auch zwei Stunden. Und ähm, wenn man das halt eher geschafft hat, dann ist es okay, zum Beispiel auch eher Feierabend zu machen. Und wir zum Beispiel haben lange so funktioniert, dass wir dachten, nein, wir gehen ins Coworking und wir sind von morgens bis abends da und wir arbeiten so viel, bis halt diese Stunden ausgefüllt sind, anstatt zu gucken, Moment mal, was möchten wir heute schaffen? Was ist unser Meilenstein für heute? Und wenn wir das geschafft haben, dann ist es okay, dass wir rausgehen an rein. oder dass wir dann lesen. Und diesen Satz finde ich halt super. Arbeite für das Ergebnis und nicht für die Zeit.
1: Ja, ja ich glaube generell auch so was man mitnimmt, irgendwie dann die Selbstständigkeit, dass man das Gefühl hat, viel arbeiten zu müssen, obwohl ja. man eigentlich... Ähm, also man, vielleicht muss man gar nicht viel arbeiten, wenn man es einfach clever löst ja. und hat einfach irgendwie auch mit zwei Stunden Arbeit, hat man einen mega Wert geschaffen, einen mega Output und das ist okay, dann auch nach den zwei Stunden einfach mal aufhören ja. zu arbeiten, weil es einfach das Ergebnis schon passt.
0: Und das ist ähm, auch, wenn man das im Job, kann man das super übertragen eigentlich, wenn man in einem Team sitzt, jeder kennt doch diesen Kollegen, der langsamer arbeitet als man selbst. Also ich glaube, jeder, der <lacht> in einem Büro, in einem Team war, der hat bestimmt, ja. irgend, auch wenn man sich das einredet, aber auf jeden Fall gibt es diesen einen Kollegen und er sitzt aber auch acht Stunden da. So, und dann, dass man sich halt nie die Frage stellt, okay, dann, äh, wenn ich aber das Ergebnis in Kürzer schaffe, warum kann ich da nicht eher gehen zum Beispiel?
1: Ja, oder und, fertig zu sein mit irgendeiner Aufgabe, keine neue zu haben. Ja. Und jetzt eine Stunde muss ich heute noch, weil dann ist erst Feierabend. Das genau.
0: Und deswegen, äh, ja, das, das ist ein Satz, der uns zumindest sehr geholfen hat. Ich habe mir den aufgeschrieben, auch für mich, dass ich den schön jeden Tag sehe und man ergebnisorientiert arbeitet und nicht denkt, alle arbeiten acht Stunden, also mache ich das jetzt auch. Klar, du kannst auch zehn arbeiten, ne? also das ist auch, wenn das Ergebnis nicht fertig ist, dann machst du halt zehn. Ne? Aber es geht in beide Richtungen, was wir halt sagen wollen, mit allen Punkten eigentlich, finde dein eigenes und versuch dich zu lösen von dem, was man ja. gelernt hat.
1: Und das ist die perfekte Überleitung zu dem nächsten Punkt, ist, vergleich dich nicht so viel. Also es ist gut, mal nach links und rechts zu gucken und zu gucken, was gibt es denn da überhaupt noch so auf dem Markt oder wer ist denn da sonst noch unterwegs. Aber hör auf, dich zu vergleichen, falls du da drin steckst in dem Ganzen und zu gucken oder zu denken, dass irgendjemand es besser macht oder du irgendwas machen müsstest, wie irgendjemand anders es macht, sondern es ist einfach, dein Weg wird der richtige sein. Und ähm, einfach mehr nach vorne gucken, als nach links und rechts zu gucken bei dem, was man tut.
0: Da hilft vielleicht auch, wenn wir jetzt wieder so in die praktischen Tipps gehen, ähm, solltest du gerade in so einer Phase stecken, wo du merkst, boah, aber der andere macht das so, vielleicht sollte ich das auch machen, aber ich möchte das eigentlich gar nicht. Also es gibt ja einen bestimmten Content. Wir waren zum Beispiel nie Fans davon, äh, so, ein, so einen Zeitplan zu machen. Jeden Donnerstag hauen wir ein YouTube-Video raus, jeden Sonntag einen Podcast. Das, ist, das funktioniert für uns nicht, weil unter Druck, da haben wir, verlieren wir den Spaß. Das ist zum Beispiel, das haben wir für uns gemerkt. Und ähm, so, dann, wenn man das aber sieht und man merkt, das macht einen gerade noch fertig, man kann damit noch nicht so ganz umgehen, vielleicht die Leute erstmal entfolgen. Also uns hat das wirklich geholfen, wenn ich gemerkt habe, okay, jemand gibt mir eine bestimmte Art von Druck oder ich vergleiche mich sehr, sehr doll mit diesem Kanal, mit dieser Person oder sonst wie. Dann habe ich erstmal eine Zeit lang nicht mehr dahin geguckt und dann hat mir das geholfen, wieder zurück auf meine Schiene sozusagen zu kommen. Und ach nee, so ist es ja, wie, wie wir das machen wollten. Und so ist es, was unser Fokus ist. Und dazu zählt das auch, seinen eigenen Fokus nicht zu verlieren. Denn es gibt so viele Reiseblogger. Wir hätten uns einreihen können in die Art und Weise, wie es jeder macht. Aber ähm, nur, wenn man, nur weil man etwas anders macht, heißt es hier nicht, dass es falsch ist. Es ist einfach nur eine neue Art, das zu machen ja. und das ist in Ordnung. Vor
1: Dingen, du kannst halt den anderen auch nur vom Kopf gucken und ja. äh, du weißt ja gar nicht, ob die es überhaupt so cool finden, wie sie es machen oder es einfach gerade selber irgendwie den Absprung von irgendwas nicht finden <lacht> oder selber irgendwie gerade sich denken, boah, wir müssten das mal irgendwie vielleicht anders machen oder sonst was und du guckst von außen drauf und denkst, Du müsstest es genauso machen, wobei der andere vielleicht deine Sachen sogar super cool findet. Ja. Und das ist echt irgendwas, wo man sich drin verlieren kann.
0: Und da immer wieder diese Brücke zurückschlagen zu Nein, das ist die Art, wie ich es liebe, das ist meine Leidenschaft und mit diesem Feuer bleibe ich dann, weil alles andere wird irgendwann anstrengend. Und äh, deswegen links und rechts gucken, ja klar, aber viel mehr so interessiert über den Zaun schauen sozusagen, aber in seinem Bereich einfach bleiben und in seinem Fokus bleiben. Ähm, wieder als Tipp. Äh, im Journal, also jeden Tag schreiben wir jeden Morgen in so ein Journal und ich für mich schreibe jeden Morgen auf, was ich für einen Unterschied, klingt jetzt abgedroschen, aber was ich für einen Unterschied in dieser Welt machen möchte und meine Vision für mich, wo ich hin will und das hilft mir auch jeden Morgen mich sozusagen, als würde ich so ein äh, ärgerlich dich nicht Männchen nehmen und an die richtige Stelle wieder platzieren, so oh, gedanklich wieder zurück in mein Leben, das ist es, wo ich hin will und auch wenn andere, wo ich denke, oh, der macht das aber voll gut und ne, sowas will ich auch, nein, eigentlich will ich das mhm. nicht, ich lasse mich gerade davon abfärben, genau, das einfach nicht aus den Augen verlieren, vielleicht einen Zettel an Laptop kleben, hey, ich möchte die und die Videos machen, weil. Das ist auch immer gut, sich zu fragen, warum möchte ich das so ja. machen? Und dann erinnert man sich ganz, ganz schnell und dann wird ganz schnell egal, wie andere das machen und man sich zurück ähm, auf sich selber besinnt, sozusagen. Ja. Es ist schwierig. Ne? Also wir sagen das jetzt so, als hätten wir das voll raus, überhaupt nicht. Wir selber vergleichen uns auch noch relativ viel mit anderen Inhalten von anderen Bloggern, Instagramern, YouTubern, äh, ne? so... In alle Richtungen eigentlich. Aber wir versuchen das als Inspiration zu sehen und ähm, nicht mehr und trotzdem ja. halt auf unserer Schiene. Wir besinnen zu Wir sind uns
1: dann doch immer sehr schnell wieder drauf. So, nee, ja, wir genau. machen das schon. Zurück. nein, 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 zurück, ja.
0: zurück. Oh, ich konnte nicht pfeifen, ja. <lacht> Ärger.
1: Äh, ja, ein Punkt, Arbeit abgeben. Ja. Das ist auch was, wo das wir uns so an uns jetzt gerichtet. Richtig schwer getan haben, überhaupt irgendwas abzugeben. Und ich glaube. Ähm, ja, manchen fällt es, glaube ich, einfacher, manchen fällt es schwieriger, uns ist es relativ schwer gefallen und man muss einfach irgendwann einsehen, dass es Sachen gibt, die einfach nur Zeit kosten für einen selber ja. und die andere viel besser machen als man ja. selber und dass man sich das eingesteht und dann auch sagt, okay, da holt man sich jetzt Hilfe und das lässt man jemand anderes machen, weil wir sind selber ein Fan davon, einfach selber erstmal Sachen zu lernen, also sei es jetzt irgendwie mit unserem Blog, wir sind super froh, dass wir den Blog das erste Mal komplett selber aufgesetzt haben mit Pinterest, was wir auch abgegeben haben. Wir sind super froh, dass wir selber das mal ausprobiert haben und wir wissen, wie das ganze Ding funktioniert, Pinterest. Oder auch Buchhaltung, dass wir dann einen Blick haben, so wie, was haben wir denn überhaupt für Zahlen? Aber dann, ist, <lacht> irgendwann ist da der Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, okay, da gibt es Leute, die können das besser als wir. Das kostet die Leute weniger Zeit. Uns kostet das unfassbar viel Zeit. Und uns sind das Zeit von den Dingen weg, die wir eigentlich machen wollen. Also ja. sei es irgendwie Content erstellen, also Videos, Beiträge oder Podcasts oder sowas ja. zu erstellen. Und dass man dann sagt, okay, wir schieben das dann mal rüber und dann kümmert sich jemand drum.
0: Also wenn du einen Kuchen vor dir hast und du den aufteilen müsstest in Dinge, die mein Kernbereich sind, sozusagen. Bei uns wäre es Blog, YouTube, Podcast und alle anderen Dinge. Und wenn diese alle anderen Dinge größer sind als dein Kernbereich, dann sollte man vielleicht gucken, okay, was, was gebe ich ab? An diesem Punkt sind wir, wie gesagt, zum Beispiel gerade, wir müssen für uns noch definieren, was sind das für alle andere Dinge, die wir abgeben möchten. Aber immerhin sind wir uns schon mal dessen bewusst, so, dass irgendwas ist gerade zu viel. <lacht> so. Ja. Ähm, ja, und das Letzte ist, äh, also das ist uns mega wichtig zu sagen, gerade in dieser Blogger-Instagrammer-Social-Media-Szene, kenne deinen Wert und komm dir nicht blöd vor, Geld zu verlangen. Weil ich verstehe das absolut, man kommt aus einem Job, wo man halt sein festes Gehalt hatte und ähm, das war ein geregeltes System, wo man halt diesen, diesen Durchschnittsgehalt bekommen hat und so und das stand dann einem zu. So, und jetzt bist du selbstständig mit deinem Hobby und es ist so merkwürdig, so hohe Zahlen aufzurufen für etwas, wo du denkst, aber das macht mir doch Spaß und ne, so ungefähr, aber jemand anders bezahlt dich halt jetzt für deine Dienstleistung und ich, es kostet sehr viel Zeit herauszufinden, wie viel Geld kann ich überhaupt verlangen für einen Instagram-Post, wenn das eine Kooperation ist, für ein YouTube-Video, das sind ja Sachen, die sind relativ neu, es gibt keine Preisstaffel da draußen irgendwo, wir können gerne einen Beitrag verlinken von einer Bloggerin, glaube ich, auch und Instagramerin, die das mal versucht hat, ein bisschen aufzudröseln, jetzt in unserem Fall, aber unterm Strich, kenne deinen Wert, komm dir nicht blöd vor, Geld zu verlangen, weil deine Arbeit ist was wert für wen anderes und wenn jemand anders dich anfragt, dann, weil er deine Dienstleistung haben möchte und ähm, da muss man ganz schnell rauskommen aus dem, Oh, aber ich kann doch nicht so viel verlangen und hm, doch, kann man. Und da muss man seinen ja. Wert kennen und sich damit halt auseinandersetzen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt wieder hier kommt, sei es jetzt irgendwie eine Kooperation mit Firmen oder wenn sowas auf ja. Instagram oder sowas stattfindet. Das ist ja die, wenn eine Firma kommt und irgendwie eine Werbung platzieren will, dann platziert sie ja, also sie, sie möchte ja nicht nur dich bezahlen für den Post, den du gerade in dem Moment machst, also für den Text und das Bild, sondern gleichzeitig auch für die letzten fünf Jahre, die du auf Instagram gepostet hast und die die Glaubwürdigkeit und die, die, die Leute, also das Vertrauen der Leute erarbeitet hast. Und ähm, nicht einfach nur für die, für die drei Stunden Arbeit den Post zu erstellen.
0: Ja genau, weil das denken ganz viele, die rechnen dann halt, ja das ist ja mein Stundensatz und ich mache zwei Stunden das Foto, eine Stunde den Text vielleicht, länger, kürzer, je nachdem wie aufwendig, aber am Ende des Tages hat man, wir in unserem Fall, hat es jetzt fünf Jahre gebraucht, um diese Reichweite aufzubauen und in den ersten zwei Jahren haben wir nichts verdient. Aber die, das Unternehmen möchte an genau diese Reichweite, für die du fünf Jahre gebraucht hast, möchten sie mit einem Post. Und sowas darf man halt zwischendurch nicht vergessen. Und da hilft super viel, sich auszutauschen mit anderen, die das Gleiche machen, um sich auch mal bewusst zu werden, was für ein Wert da ist. Also bei mir, ich habe in einer Agentur gearbeitet. Ich weiß, was, was Anzeigen kosten. Also in einer Zeitung, da zahlt man nicht selten 10.000 Euro für eine Anzeige das ist jetzt kein, kein Betrag, den wir aufrufen bei ja. uns, aber einfach nur, um in so eine Relation zu gehen, was Marketingbudget und so angeht und nicht zu denken, ach komm, gib mir 10 Euro und dann passt das schon. Nee, weil für 10 Euro machst du nicht die Arbeit, die du machst. Und ähm, ja, also das ist so ein Begriff Money Mindset. Falls du merkst, oh, mit Geld hast du so ein bisschen Probleme, ich hatte große Probleme damit, äh, Beträge aufzurufen und dafür auch einzustehen, wirklich und zu sagen, nein, das sind wir jetzt aber wert, ähm, dann ist der Begriff Money Mindset etwas, was du vielleicht googeln kannst, das hat mir sehr geholfen, und sich mit anderen auszutauschen und sich immer klar zu sein, du hast eine Community hinter dir, also in unserem Fall zumindest. Ich versuche immer, unsere Community zu sehen und als wären wir, ja wie gesagt, hatten wir schon mal gesagt, der Türsteher. Und wir scannen einmal alles durch, bevor einer zu euch durchkommt. So, dann, das muss was wert sein einfach und wir geben euch nicht einfach so her, sozusagen. Ja. Weil wir haben halt euer Vertrauen und ähm, das sollte... Ja, finde ich
1: super cool, die... Also die ja. Metapher, sich das so vorzustellen.
0: Genau, also kenne deinen Wert für egal, was du machst. Informier dich da und komm dir nicht zu blöd vor, weil die Leute, Unternehmen, ja. haben die Kohle und die haben das Geld und dann sollten sie es an richtiger Stelle auch ausgeben und nicht davon ausgehen, ja, pff, mach das mal für 20 ja, Euro. und vor allen
1: Dingen, ähm, ja, also wirklich so, sei dir bewusst, dass deine Arbeit was, was wert ist und du musst am Ende davon leben und sei auch nicht traurig, wenn dann vielleicht irgendwie ein Auftrag oder sowas nichts wird. Weil dann, dann wäre es der Auftrag auch nicht wert gewesen. Also ja. Dann wäre es deine Arbeitszeit auch nicht wert gewesen.
0: Ja. Oh, da gibt es auch diesen Spruch, wenn es kein hundertprozentiges Ja ist, dann ist es ein Nein. Ja. Also was so Aufträge angeht, wenn du so, ah, irgendwie, ne, weiß ich nicht und bin mir nicht sicher, dann, dann erstmal Nein. Es ist was anderes ganz am Anfang, da muss man vielleicht noch ein paar Abstriche machen, um auch Referenzen und so zu haben, das ist klar. Aber ähm, sobald du halt eine gewisse Reichweite oder ein gewisses Einkommen hast, ähm, dann zieh das durch und, und steh zu dir, sozusagen. Ja. ja. Also so. das wäre ein Podcast-Track ja. gewesen, diese, diese, diese Tipps oder Herausforderungen. Äh, wie gesagt, das sind alles keine Tipps, die wir aus einer Position heraus sagen, wir haben die alle raus, sondern an denen fallen wir selber immer noch gerade, nur die sind für uns am wichtigsten, wo wir hoffen, dass sie dir vielleicht ein bisschen ja. weitergeholfen haben. Ja, ich hoffe auch, du konntest da
1: ein paar Tipps rausziehen aus dem Ganzen, ein paar, ein paar Insights oder hast mal einen Einblick bekommen, wie es bei uns überhaupt so aussieht, der Alltag. Ja. Und äh, wie gesagt, wir packen das äh, alles auf den Blog. Also wir schreiben zu dem Podcast wieder einen Blogbeitrag. Du findest den Link unter dem Podcast hier und da sind... Äh, alle Links dann drin zu den Tools, die wir nutzen, zu, zu dem Beitrag mit den äh, Beträgen, die man aufrufen kann, irgendwelche als Influencer und alles, was wir jetzt genannt haben genau. im Podcast. und ähm,
0: Hinterlass da gerne nochmal einen Kommentar, falls du irgendwie noch mehr Fragen dazu hast oder so, dass wir nochmal gucken, ob wir das nochmal woanders aufnehmen.
1: Ja, dann würden wir sagen, das war's vom Podcast. Ähm, ja. Pack uns gerne mal eine Insta-Story, wenn du äh, zugehört hast. Das ist immer cool zu sehen, von wo du gerade zuhörst. Ja. Und ähm,
0: ansonsten dann sagen
1: wir Tschüss. Und bis zum, nächsten Mal. bis
0: zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst.